0: Wir leben in unfassbar schwierigen Zeiten, viele Menschen haben aktuell finanzielle Probleme, besonders stark trifft es unter anderem auch Studenten und heute sprechen wir, das sind Anredo und Sebastian Mast, mit einem Betroffenen,
1: nämlich mit Sebastian Mast, der in eine finanzielle Schieflage gekommen ist. Hallo, ich bin Sebastian Mast und ich bin in eine finanzielle Schieflage geraten, oh nein... Er hat einen Reifen verloren.
0: Wolfgang, pass auf!
1: <lacht> Sag mal, wurdest du jemals von deiner Mutter ja, panisch angerufen? Du bist nicht dran gegangen Und dann hat die so später noch bei WhatsApp geschrieben, hey, geh mal bitte ran, es ist wichtig, SOS110. Ei, Tiger-Emoji. Ist dir das schon mal passiert? Das passiert mir regelmäßig. Zuletzt passiert vorgestern und da habe
0: ich sie angerufen, weil ich dachte, es wäre wieder irgendwas ganz Schlimmes passiert. Aber sie hat gefragt, ob ich noch zwei Gläser Marmelade haben möchte, <lacht> weil sie Erdbeeren aus dem Garten noch hat und die richtig lecker schmeckt. Da habe ich gesagt, ja. Und die müssten wahrscheinlich morgen kommen, ich freue mich sehr. Nee, sowas passiert häufiger und man rechnet mit dem Schlimmsten, gerade weil man ja selber sowas nur anderen schreibt. Dieses Ruf, ruf bitte an ist selber? dringend. Da lachen alle Kälber. <lacht> ja, genau. So. Wenn, man, wenn ich das schreibe, dann brennt wirklich irgendwo die Hütte und es ist ganz gefährlich. Aber ich glaube, andere Menschen, andere Generationen verwenden dieses Anrufen dringend und dann auch dieses ohne Emojis manchmal. Das ist ja noch gefährlicher, weil Mütter benutzen ja grundsätzlich pro Nachricht immer, Man muss, es gibt den sogenannten Mutter-Emoji-Koeffizienten, den MEK, den habe ich mit meinem Mathelehrer auf dem Teppich entwickelt. Pro Wort musst du drei Emojis setzen. Das heißt, wenn ein Satz aus zehn Wörtern besteht... Dann kommt da kommen da oh 10 mal drei ganz viele Emojis hinten dran
1: und wenn kein Emoji drin ist, dann kann irgendwas ganz Gefährliches passiert sein. Also meine Mutter hat ähm, diesen Emoji-Koeffizienten perfekt äh, ja perfekt wie sagt man erreicht oder sowas, berechnet, angewandt. dargestellt, angewandt. Genau, das ist das Wort. Hallo, willkommen zum Eloquenz-Podcast, hier Rundfunk 17. Die Wörter, die fliegen mir einfach nur so zu. Und sie hat ein paar Tiger-Emojis, ein geschocktes Bild, also ein geschocktes Face und ein SOS-Emoji reingepackt. Und da war natürlich bei mir, ja, gingen alle Alarmglocken los. Ich bin ja eigentlich, wenn ich das mache, dann ist es in der Regel Quatsch. Also, ich mache das so, wenn ich keine Ahnung, ich sitze zu Hause und ich sage, hey Mellus, komm mal runter in in das in das Arbeitswäscheraum-Ding da, was wir im unteren Stockwerk haben und dann schreibe ich ihr halt, hey SOS ist ganz, ganz wichtig, oh mein Gott, was ist hier gerade passiert, ich brauche unbedingt deine Hilfe und dann kommt die hier runter und dann sage ich halt so, hey, ja, willst du mir was zu essen machen, liebe Grüße, <lacht> sowas. Aber meine Mutter, die meint es natürlich dann ernst, ne? Die ist nicht so eine Fakerin, die ist, äh, ja, nicht so ehrlich wie ich. Und hat es dann sehr, sehr ernst gemeint und hat mich dann angerufen und dann meinte die zu mir, ja, pass mal auf, zur Burstius, wir müssen miteinander reden. Und ich, okay, was ist denn los, liebste Mutter, so Gnade mir, oh Maid und, dann meinte sie, ja pass auf, wir haben, einfach, wir haben einfach einen Brief von der Krankenkasse seit zwei Jahren ignoriert, dass du, ob du Student bist oder nicht. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich Kindergeld nachzahlen für die letzten zwei Jahre. Kindergeld nachzahlen, weil sie welches bekommen haben und das äh, genau. nicht hätten
0: kriegen dürfen.
1: Aber, aber, aber äh, dieses Kindergeld ist natürlich an meine Eltern gegangen, aber auf ein anderes Konto. Und da haben sie sich einen verstehst. schönen Lenz mitgemacht oder was? Nee. Das ist auf mein Konto gegangen.
0: <lacht>
1: Und, Und du hast dir davon jeden Monat einen kleinen Gürtel gekauft. Ja, genau das. Und jetzt, äh, dadurch, dass sie das jetzt vergessen haben, werde ich jetzt wahrscheinlich eine immense Summe nachzahlen müssen. Was ist Kindergeld? 190 Euro. Das ist jetzt ich glaube, seit so ungefähr. Ja, sagen wir mal, seit, oh, seit ich glaube, anderthalb Jahren ist es das. Oh, ja, seit ja, anderthalb ja, Jahren, ja, ja. wie viel sind anderthalb Jahre? 18, oder? 18, 18 mal 190, kannst du es mal kurz durchrechnen? Das ist mehr als 5, oder? 18 mal. 3420,
0: das wären in D-Mark 6840 Mark, müsstest du zurückzahlen dann. Oh,
1: fuck, Alter.
0: Eieiei. Aber äh, gab es da jetzt dann
1: eine Frist oder so? Ja, da gab es nochmal eine Frist. Und jetzt muss ich meine ganzen Immatrikulationsbescheinigungen rumschicken. Ähm. Mal sehen, was das wird, ne? Mal sehen, was das wird, mal sehen, wie ich viel ich nachzahlen muss. Aber Moment muss. mal ganz kurz, wieso bist du denn nicht kindergeldberechtigt? Also eigentlich müsste ich theoretisch, ja, wenn, wenn ich da mich so gut durchgaunern kann wie bei der Krankenkasse, <lacht> dann, ja, ah ja, mal was. dann könnte ich nur für ein halbes Jahr wahrscheinlich nachzahlen müssen. Und das wäre okay. Aber alles darüber hinaus wäre für mich... Das ist mir zu viel. Und dann muss ich das auch noch zahlen, weil ich kann nicht meine armen Eltern verschulden. Aber ich dachte, die Regel wäre beim Kindergeld, dass man das bis zu
0: seinem ersten, du kriegst Kindergeld, glaube ich, so war das bei mir, bis zu deinem ersten Abschluss. Und der erste Abschluss ist dann in der Regel, wenn du studierst, so der erste Bachelor zum Beispiel. Oder wenn du noch nicht so und so alt bist. Oder ist das wegen 25? Und so? Da gab es auch noch mal Oder so ist das, ist, Ich
1: weiß es nicht, ich weiß es nicht, ob, ob dieses Parallelstudieren, ich habe ja, hab ja dann gearbeitet und habe parallel studiert. Ja, wahrscheinlich hast du einfach auch genug verdient, weißt
0: du? Das Ist ja, ja eigentlich auch unfair, dass du, für was kriegst du noch Kindergeld? Du hast ja. irgendwie vier Jobs parallel.
1: Super super unseriös, aber passt mal auf, hier Freunde, großes Update an der sogenannten Spanischfront. Ich habe ja aktuell <lacht> Spanisch. Das ist ja mein letztes Semester und passt mal auf. Bisher konnte man 49 Punkte in dem Kurs erreichen. Und insgesamt braucht man 100 um 100 Punkte, also maximal gibt es 100 Punkte zum Ende des Kurses so. Und bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt, konnte man 49 erreichen. So, passt mal auf. Wisst ihr, wie viel Bastus Hermanos Fantastos hat? Na, wenn du so schon kommst, dann hast du die
0: 49.
1: Nee. Ich habe ich hab so die zwei Minus äh, von Deutschland, des Spanischkurses. Ich habe 44 Punkte, Freunde. 44 brauch, Und wie viel brauche ich, um zu bestehen? 59. Das heißt, <lacht> ich könnte, wenn ich mich nicht richtig dumm anstelle, könnte ich dieses Semester noch mal einen Bachelor haben, wenn ich das diesen Spanischkurs Das wäre Spanisch ein Traum. Bestehe. Wenn
0: der nächste Ball richtig fliegt, dann hast du deinen Titel. Da drücken wir dir natürlich alle die
1: Daumen. Ja, natürlich, natürlich. Ey, pass mal auf, ich finde sowieso, wenn, wenn wir gerade darüber geredet haben, über dieses ganze Kindergeldzeug und so, für mich ist es ja auch, auch unfassbar undurchsichtig, weil also dann schicken die so einen Brief und da wollen die irgendwie gefühlt dein ganzes Leben kennen. So und dann denkst du, oh ja, ich antworte vielleicht später auf diesen Brief. So letztes hat bei mir einen Brief, kam bei mir einen Brief rein wegen des Stromzählers. Ne, ich soll dem bitte den zuschicken. Und ich denke mir so, boah. den Stromzähler zuschicken, würde ausbauen ja, oder so was? ein Foto von diesem
0: Strom, was ja, auch muss immer ich auch mir doch Weil die immer Alter. fauler werden. Weißt du, früher, damals in der guten alten Zeit, als noch Helmut Kohl regiert hat, da sind einfach die sogenannten Stromableser einfach mit der Kutsche vorgefahren, haben das das abgelesen. Und haben das auf so Schornstein ein, auf so rein und
1: haben Geschenke da gelassen. <lacht> <Absolut. lacht> noch deine Milch und deine Kekse weggegessen. Auf so ein Blatt Papyrus, auf
0: so eine Schiefertafel haben die dann <lacht> den Zählerstand reingeritzt. Die waren ja auch so niedrig. Früher hat ja keinen Strom verbraucht. Hier 0,1 Kubik Gasmeter. Und dann sind die wieder weggefahren, haben noch einen schönen Tag gewünscht. Und heute, da kommt ein Brief. Ja, also wir würden gerne die Kontakte auch reduzieren und der Tierarzt macht erst am 6. wieder auf. Und ganz gerne können sie das doch selber ablesen. Dann aber niemanden zu schicken. Machen Sie doch ein Foto oder schicken Sie es per Post. So weinerlich habe ich das auch direkt. Ich habe diesen Brief bekommen von Rheinenergie und ich habe dieses weinerliche Regelrecht gehört, was die da von mir wollten. Die, da waren Tränen auf dem Blatt Papier. Da waren so einzelne Buchstaben so verwässert. Anrederson,
1: pass mal auf. Es ist sehr, sehr wichtig. Jetzt kommt Investigativjournalismus avec Bastille Fantasto. Ähm, <lacht> es ist nämlich so: Früher haben diese ganzen Stromunternehmen. Oder, nee, diese Zählerunternehmen für Heizungen und sowas. Okay, ich verwechsel gerade Heizungen mit Strom. Ich habe keine alles, Ahnung sind, ja. von dem ganzen Scheiß, Mann. Ja, ich bin ja schon ruhig aber auf jeden Fall konnten die eine Menge Geld damit machen, dass die immer so, ein, so eine Person dahingeschickt haben, die das separat gelesen ja, aber hat. Aber das kostet doch nichts. Doch, die, das die hat die wollen das doch selber ganz gerne die, das Update. Die Mieter auch was, ge das hat die Mieter immer Geld gekostet. Das kostet die Mieter Echt? auch bis heute noch Geld, weil <lacht> wir eine weil wir eine Situation hier in Deutschland haben, in der es zwei Hersteller von äh, Heizungsabzählern gibt und das ist einmal der eine und einmal der andere und die haben halt gar keine, gar keinen Wettbewerb. Und dadurch können die halt die Preise so hochsetzen. Da ich muss Der Mieter, der arme, kleine Mann, der Mieter, musste mich dafür zahlen, wenn die Heizung reinkommt, wenn die Heizungsablesen... Ich glaube, du hast gerade alles, Person. was man verwechseln kann, wirklich verwechselt.
0: Ich <lacht> ja. habe mal gehört, meine Eltern haben auch im Keller so ein so Strom... Äh, das ist aber der... Ja, der Stromzähler <lacht> oder ist es der... Nee, der Wasserzähler, ich weiß nicht. Aber der Stromzähler war früher, glaube ich, von der sogenannten Deutschen Post. Die hatten ganz früher dieses Monopol. Dann gab es, glaube ich, Deutsche Post und Telekom oder irgendwie sowas ganz Weirdes. Also das sind... Worüber Gut, hab, redest du jetzt? Stromzähler, ne? Ich weiß es selber nicht. Irgend so ein Ding, wo die Nummern sich da drehen.
1: Boah, ich check das alles nicht. Sobald ich so einen Brief bekomme, dann ist eigentlich meine erste Idee immer davon, okay, werfe ich den jetzt weg oder nicht? So, das ist die erste Frage, die ich mir stelle. In der Regel mache ich es nicht und dann lege ich es irgendwo hin, ganz weit weg, wo ich nie dran vorbeigehe in dieser Wohnung. Leg es da hin und dann warte ich. Und dann ja. müsste ich alles von selbst
0: das ist immer meine Hoffnung. Also grundsätzlich in fast allem im Leben. Äh, also ich bin auch wirklich, was so Briefe angeht, mittlerweile auch ein bisschen schlampiger geworden. Was daran liegt, ich habe eigentlich einen Ordner, wo ich so wichtige Briefe und so abhefte, aber halt wirklich nur einen. Also da ist dann alles, was ich als wichtig erachte. Hast du das auch, auch richtig, richtig eingeheftet oder eher reingelegt? Ja, das, da geht's ja schon los. Also dieser Ich habe alles
1: in, in so Klarsichtfolien <lacht> reingestopft. Ich habe so Briefe, Dokumente, alles in eine Klarsichtfolie und dann in den Ordner okay.
0: rein. Oh Gott, oh Gott, ja, mein Ordner ist im Schrank und ich komme da schon so schwer dran, weil ich habe einen, ich habe einen Schrank im Schrank. Ich habe ja. damals so einen, so einen großen Schra so einen, ja, so einen, so einen kleinen Schrank gehabt, der war an meinem Schreibtisch dran, habe ich mir einen neuen Schreibtisch gekauft und wusste nicht, wo ich diesen kleinen Schrank hinmache und war auch zu faul, den zu entsorgen. Die Schreibtischplatte liegt immer noch unter meinem Bett, weil ich hier nicht weiß, wie ich zu so einem Wertstoffhof oder so kommen soll. Und äh, den Schrank, der steht schräg in meinem Kleiderschrank steht der drin. Das heißt, an diese Schubdinger komme ich gar nicht richtig ran. Und da ist der Ordner drin von meinem Stuff. Und weil ich da so gut wie nie drankomme und dieser ganze Schrank komplett vollgemüllt ist, liegen halt die meisten Briefe, die ich auch als wichtig erachte, einfach hier so wild rum. Ich habe zum Beispiel hier einen bekommen gestern von der sogenannten KVB. Ich dachte, oh, okay, wird wieder irgendwas teurer. Aber die geben mir ein sogenanntes Sommerferienbonbon für mein Abo. Denn dieser Sommer wird keiner wie jeder andere. Viele Menschen verzichten angesichts der aktuellen Auflagen darauf, in den Ferien wegzufahren oder haben nicht die Möglichkeit dazu. Bla bla bla. Und jetzt schenken die mir, während der Dauer der NRW-Sommerferien, die sind ja dann jetzt, äh, montags bis freitags das gesamte VRS-Netz und an den Wochenenden kann ich in ganz NRW rumfahren mit diesem Ticket, oh, was ich natürlich sofort nutzen werde. Sehr geil. Ab äh, nach Essen. Um, genau. Zum Ab nach Gütersloh. Let's go. Oh ja, in Gütersloh, da habe ich richtig Bock. Ja, ich glaube, ich bin jetzt hier in NRW, habe jetzt die sogenannte Arschkarte gezogen, würde ich sagen, Korongo-mäßig. Ich befürchte die sogenannte Second Wave, die sicherlich aus diversen Gründen kommen könnte, aber NRW ist jetzt schon teilweise, einige Landkreise, aber bald auch irgendwie ganz NRW, das sogenannte Risikogebiet. Und ich, ich richte mich schon mal ein auf, auf nochmal eine Quarantäne. Ich bin ja eh seit, seit äh, ja, März mit kleinen Ausnahmen in Quarantäne und ich habe das Gefühl, das geht, das geht noch, das geht noch jahrelang. Ich habe mich richtig schon dran gewöhnt.
1: Ja, weißt du? das ist nee, auch egal. Bei mir nicht. Also ich bin, ich bin jetzt wieder richtig im normalen Leben angekommen. so Ich gehe täglich raus, aber... Eher so ja so typisch rausgehen ne so 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 wir sind ja so Kellerkinder ne wir müssen wir müssen ja auch ehrlich einfach mal sagen wir sind ja Kellerkinder und für so ein Kellerkind gehe ich raus ist ja auch Sommer so schöne Sommerabende kann man immer wieder genießen ist schon hübsch ist schon schön ich würde dazu ich würde fünf von sechs eBay Punkten geben für diese Sache Top Sommer gerne wieder ähm, ja aber definitiv ich habe ich habe so ein ganz 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 üble kriminelle Energie in mir entdeckt ähm, diese Corona Soforthilfen, ne? Mm. Die hätte man als Selbstständiger erste Sahne abusen können, du ja auch. Und ja, Alter, ich habe ja schon Probleme, überhaupt meine Steuererklärung zu machen. Meinst du, ich fülle
0: freiwillig irgendein kompliziertes Formular aus? Und so hinterlistig bin ich auch nicht, dass ich, ich brauche gerade keine Hilfe so. Ich äh, komme gut über die Runden. Ja, hat aber du kriegst 5.000
1: for free. Ja, aber für was denn 5.000 for free? Zum und Chillen. Man muss sie doch
0: auch wieder nachzahlen und alles. Ich habe bei Punkt 12 vor ein paar Wochen gesehen von so einem Friseursalon, die Uschi, die hatte natürlich auch massiv Probleme. Die hat direkt zweimal diese 5.000 Euro beantragt. Einmal für den Friseursalon, <lacht> einmal privat und dann wurde sie als Betrügerin äh, abgestempelt und hat gar nichts bekommen. So hätte ich das, glaube ich, auch gemacht. Ja, weil ich hätte auch was aus Versehen für meinen Friseursalon beantragt, für dann jetzt gehießen Herr Anredo, also Entschuldigung, Sie haben doch gar keinen Friseursalon.
1: <lacht> Für deinen Friseursalon, wie würde er heißen?
0: Ich hätte... Ach, irgendwas, irgendein Wortspiel mit Herr im Zweifel, ne?
1: Hair Stylist. so. Ähm, ja. Okay. Ich habe nämlich überlegt, ob ich das auch bei dem Studenten, bei der Studenten-Soforthilfe machen soll, bei der Studierenden-Soforthilfe. Soforthilfen, da. Soforthilfende in Klammern MWD. Und da würde ich einfach 500 Euro for free bekommen, wenn ich da meine Kontoauszüge hinschicke. Ungeschickt. Aber da musst du belegen, dass,
0: dass du so arm bist oder was? Genau. Oder was ist die Regel? Genau. Wenn die dann sehen, ach du lieber Gott, minus 500 Euro für einen Gürtel, da würden wir gerne mal einen Beispiel. Ja, pass mal auf.
1: Aber das, das Ding ist ja, in meinem Hinterkopf hatte ich so, ah, ich habe ja mehrere Konten. So, ich kann oh, ja einfach. Dann schickst du das arme Konto. Ja, genau, genau, das arme Konto. Das Knacks-Club-Konto
0: von 1998. <lacht>
1: Taschengeld plus 10 Euro. Entschuldigen Sie, Ihre letzte Abbuchung war von 1998. Ja, sehen Sie, wie schlecht es mir geht. Kommt nee. nichts mehr rein. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, boah, eigentlich so viel kriminelle Energie habe ich, aber ich hätte voll Angst, dass mich jemand verpetzen könnte. Ohne Witz. Oh, das ist ganz. Die Petze. Das ist ja aktuell, ne?
0: Da gibt es ja auch so ein Sprichwort, der Denunziant ist irgendwas im Land, keine Ahnung, durch die koronga nummer die war tot als Rot, glaube ich, heißt das. Die Koronga-Nummer hat ja nochmal eine neue Petzkultur in Deutschland eröffnet. Ich habe früher immer das sogenannte Sprichwort gehört, Achtung jetzt, das wird sehr kompliziert. Sein ein Kindersprichwort. Wenn jemand gepetzt hat, hat man immer gesagt, Petze, Petze ging in Laden, wollt für ein Fünfer Käse haben. Mhm. Käse, Käse gab es nicht. Petze, Petze ärgert sich, ärgert sich die ganze Nacht, hat vor Wut ins Bett gemacht. <lacht> Das bist du, Basti. Das war ein Sprichwort für dich Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen Man möchte einem Kind spielerisch irgendwie beibringen und erziehen Dass man nicht petzen soll Und die Story ist, eine Petze wollte einen Käse kaufen Für 5 Mark wahrscheinlich dann noch Den gab es aber nicht Und hat die Petze sich so sehr geärgert, dass sie ins Bett gemacht hat Was lernt man draus? Du scheiß Bastardkind, hör auf zu petzen Sonst kriegst du keinen Käse und pinkelst nachts
1: Boah, das wäre ja peinlich das wäre peinlich, oh Gott ey, wenn du mir jetzt sagen würdest, dass irgendwas peinlich ist, dann glaube ich würde ich richtig im Boden versinken, wenn du es genau so sagst, wie du es gerade gesagt hast, mhm. das ist ja peinlich Das sollte man sich einfach mal merken, <lacht> weißt du Ey, aber sowieso, diese ganzen Kindersprichwörter sind ja auch so random, Milch, Gabel, Schere, Licht sind für Kinder nichts so ähnlich, ja oder? Das, ja, aber wie soll denn ein Kind
0: essen ohne ohne Gabel? Ohne Milch vor allem auch. <lacht> ohne Milch eben. Also Kuhmilch ist auch finde ich ein Grundrecht. Hast du denn die coronga app schon installiert? Apropos Grundrecht.
1: Ich habe das coronga appchen road Was ja. sollen wir mal ganz kurz den Datenabgleich machen? Oh, gute Bli -Bli -Bli -Bli. Idee. Wir können auch mal
0: aktualisieren. Bli -Bli -Bli -Bli. Der Datenabgleich erfolgt bei mir automatisch über die Cloud über meinen 5G-Chip von Bill Gates. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr groß machen. Corona war'n. Ich habe die noch nicht so lang. Wie ähm, lange weil ich ist jetzt
1: aktiv bei dir? Wie viel? Punkte hast du denn schon erreicht? Ich habe erst äh, fünf.
0: Fünf von 14 fünf, erst? Fünf Pokémon. Ja, ich habe die erst nach meinem sogenannten Superspreader-Trip ins Ausland installiert, habe ich dann, als ich dann wieder im sogenannten deutschen Lande war. Aber ich bin noch grün und ich erwarte so ein bisschen, also für alle, die das nicht wissen, ich weiß nicht, ob es das gibt, es gibt ja diese corongo app und äh, die sendet sogenannte
1: 5G-Strahlung. Nein, die sendet ähm, <lacht> Doch, über Bluetooth Mikrochips. über so eine... Ich glaube, die schießt Mikrochips in die, in die unmittelbare Umgebung. In dein Blut. Um dich äh,
0: zu impfen. Nein, die benutzt eine Technik ähm, und kommuniziert, ohne dass man das groß äh, merkt, naja, die Strahlung Bluetooth tut, Schon oder? weh. Ich meine, ich bin schon jetzt ne, zeugungsunfähig geworden. Weiß man ja nicht, diese gefährliche Strahlung. Ja, ist so eine Art Bluetooth-Strahlung und die connectet sich mit anderen, die diese App haben, aber ohne ähm, wirklich Daten aufzuzeichnen oder weiterzuschicken. Die bleiben auf deinem Gerät und dann, wenn eine Person, die diese App auch hat, Corongo getestet ist und Corongo positiv ist, kann sie das in dieser App eintragen und dann wird geguckt, hatte diese Person über ihr Smartphone, über ihr Gerät äh, Kontakt mit anderen, war sie da im näheren Umfeld und dann kann, wird die App wohl so wie ich das verstanden habe, auch gucken, wie lang, wie nah war dieser Kontakt und darauf aufbauen, wenn das jetzt ein enger Kontakt war, weil du da drei Stunden im Park nah gechillt hast, käme dann oh
1: Da wird dieses Meme von diesem Porno einge, einge, so, so, so Alarm, reingespielt. Alarm. So Alarm. <lacht> und dann wird so ein Alarm. Bett in die Feuerwehrwache getragen. Das ja. könnte sein.
0: Nee, ich glaube, das ist ja so ein Ampelsystem. Das ist ja noch grün. Ich denke, es ist dann rot, wenn dann wirklich eine enge, also eine große Gefahr ist. Aber was ja, ist denn, wenn es so mittel ist? Weil die können ja nicht, die, die Testkapazitäten sind ja so scheiße und wenn das so Mittel ist, wenn ich so bei Rewe so äh, an der Kasse 1,5 Meter entfernt, drei, drei Minuten da stand, dann wäre das doch so, ja, also es gab dann Kontakt, aber pff, wir wissen, also pff, könnte, also bleiben sie mal, reduzieren sie mal, aber Quarantäne und testen,
1: ach, pff, keine Ahnung. Also es wird doch dann so ein, so ein, so ein, auch so ein Geheule, so ein Tierarztgeheule geben. Ich habe keine Ahnung, Alter. Das Einzige, was mir gerade so im Kopf rumgeschwirrt ist, ist so diese, diese Frage, ob wirklich. Mikrochips durch die Luft, ob man die durch die Luft bekommen kann und ob es wirklich Menschen gibt, die sich so extra das Handy möglichst weit vom Schritt entfernt in der Hosentasche tragen. Also sie die Hosentasche so nach rechts äh, neben ne, an den Schenkel, an die ja, Außenseite der Fall. Schenkel drücken, um nicht die sogenannte Strahlung an den Hosensack Alter, zu bekommen. dieses
0: ganze Thema Strahlung, auch abseits von der 5G-Strahlung, es ist faszinierend. Es gibt wirklich ähm, Menschen, die auch glauben dass sie, wenn sie eigen, ihre eigene Strahlung reduzieren, dann können die besser schlafen, dann haben die sie haben die mehr Konzentration und so weiter und es gibt auch natürlich dafür so ein paar Pseudowissenschaftler, die das in irgendwelchen whatever mit so einem YouTube. Grammophon oder irgendeinem so Ding, so einem, so einem Gerät, was so ausschlägt, ich glaube, es das heißt nicht Grammophon, mit irgendeinem so Echolot, whatever, messen die so, gucken sie mal, hey, jetzt hab ich den WLAN-Router an, so. ganz gefährlich, jetzt mache ich den aus und es ist doch alles top, seit hier der der Feuerwehrmast hier, die, der Sebastian Mast, diese Sirene hier oben weg ist und der, der Sender da draußen, kann ich wieder besser schlafen und so und das, das glauben Menschen ernsthaft und ich glaube auch, dass Menschen bewusst, ähm, also mir wird auch immer gesagt, leg, wenn du schläfst, das Handy nicht so nah ans Bett,
1: das ist gefährlich. Warum genau ist das eigentlich gefährlich? Also es gibt ja keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass diese Strahlung irgendwie schädlich sein könnte. Wenn du lang genug bei Telegram in ein paar Gruppen am, am Abchillen
0: bist, dann wirst du da safe auch Antworten finden. Je nachdem, welche Quelle du
1: fragst. Du findest für alles Antworten. gib einfach mal auf YouTube der Trick, der Trick ist glaube ich bei YouTube etwas einzugeben und danach Satanismus zu schreiben. Und ich 666, glaub, das heißt. 666, Ja. ja. 5G-Strahlung, Satanismus. Bill Gates, Satanismus. Auch super gute Google-Empfehlung. Die Google-Empfehlung der Woche.
0: Anredo Chrome auch einfach mal eingeben. Da werden euch die Augen geöffnet. Ich bin froh, dass die Kinder wieder da sind. Da geht es mir einfach gut.
1: Apropos Google, ne? Was ist eigentlich, wenn man jetzt
0: Rundfunk 17 Wikipedia googelt? Oh Leute, es ist doch schon wieder ein Drama. Äh, woran erkennt man, dass man selbst die irrelevanteste Person der Welt ist, wenn Wikipedia dich löschen tut. Wir haben in der, ich glaube, das war die Patreon-Folge, da haben wir ein bisschen breiter über unseren Wikipedia-Artikel geredet. Es äh, hat nämlich ein Fan, ein Hörer, ein, ein User bei Wikipedia einen Artikel für uns erstellt, der wirklich relativ gut war, relativ umfangreich, ähm ganz äh, zutreffende Informationen und der war so zwei Wochen online und die ganze Zeit so nicht gesichtet, ihr könnt ja mal bei Google gucken, vielleicht findet ihr noch was so im Cash oder wie man das nennt ähm, und dann gab es eine sogenannte Löschdiskussion das ist ja bei Wikipedia, das hat ja so ein bisschen so Nazi Verhältnisse, wenn du da ein großer User bist, dann hast du so diese Userprofile bei Wikipedia sind auch so geil ne? weil wenn du Nutzer bist, dann kannst du dein eigenes Profil so aufbauen wie ein Wikipedia-Artikel, das heißt ich bin dann hier der Preußer12 Drei. und dann mache ich rechts so eine Sidebar. Dieser User kommt aus Deutschland, spricht Deutsch, Zweitsprache Englisch. Preußisch, nationalsozialistisch. Genau, dann, ist da so, dann ist da so ein preußisches Wappen und die Person, die unsere Seite gelöscht hat, hat auch da stehen, ich bin auch Blutspender und sowas. Also da kannst du so ganz viele Informationen hinschreiben und da gibt es halt auch so Strukturen. Wenn du da ein sogenannter Preuße bist, hast du da die Macht und bei Wikipedia ist es so das Artikel nicht einfach, also die, jeder kann Artikel erstellen, egal ob mit Account oder ohne, aber die müssen durch die harte preußische Schule und die Preußen am Ende ähm, entscheiden auch über die Relevanz und so ist es bei unserem Artikel passiert, beim Rundfunk 17 Artikel, es hat dann ungefähr eine Woche gedauert, glaube ich, dann war da schon die sogenannte Löschdiskussion gestartet und die Löschdiskussion, das ist auch wieder so eine Art Bürokratie, so ähnlich wie ein Versicherungsverhältnis im Studium, die wird eine Woche lang geführt und da kann jeder Nutzer der sogenannten freien Enzyklopädie sich äußern und Argumente bringen und am Ende kommt der Preuße und sagt, ja, ist mir alles scheißegal, ich mache eh, was ich will. Und ich würde ganz gerne diese Löschdiskussion einfach mal durchspielen, weil sie ist wirklich wunderschön. Ich meine, ich habe eben gesagt, es ist ein Zeichen, ähm, wir sind der irrelevanteste Podcast der Welt und haben diesen Artikel nicht verdient, aber es gab noch eine richtig fette Diskussion darunter von vielen Nutzern, die sich so viel Mühe gemacht haben, in diesem Podcast einfach mal sich reinzudenken und Sachen einfach. zu recherchieren. Wie fangen wir denn am besten an? Es sind es sind keine Ahnung, fünf Rollen oder so, die hier äh, Also ich würde ich würde das sprechen. nicht alles
1: ich würde es nicht alles vorlesen, weil dann sitzen wir hier 30 Minuten, weil <lacht> die ist wirklich wirklich lang. Wir können sie euch ja mal verlinken in der genau, Beschreibung, wir verlinken dann könnt ihr das mal ich nachlesen. Würd, ich würde grob die gröbsten Punkte einfach mal durchhandeln. Das fing an, indem der Preuße Peter Arschzeiten Arschzahn, sorry, Peter Arschzahn. Peter Mahlzahn, das musst du aus juristischen Gründen richtig sagen,
0: ansonsten könnte der dich auch vom obersten äh, Gericht in, in, in Ach, Schlesien verklagen. das macht er auch, kannst du das
1: wegpiepen? Das macht <lacht> er doch auch, safe macht er das. Quatsch, natürlich hört er rein, rein. Ja. der hat doch schon fraglich, der hat doch geschrieben, pass auf, wisst ihr, was der geschrieben hat, natürlich wird der mich verklagen. Relevanz, fraglich, bei YouTube nur ca. 1000 regelmäßige Zuschauer, was auch falsch ist, viel weniger bei YouTube. <lacht> Artikel ohne externe Belege. Das stimmt das ja auch nicht, da war Arschzeit. der Podcastpreis
0: verlinkt als externer Beleg. So, und dann kommt die Erstellerin unseres äh, Artikels, unseres, unseres Wikipedia-Artikels und die sagt aber, naja, Relevanz gegeben durch. So, jetzt hat sie aber richtig dick aufgetragen. Anhaltende öffentliche mediale Wahrnehmung. Der Westen berichtete <lacht> über Inhalte des Podcasts. Das war dieser Artikel zu meinem ja. Handy. Oh, ja, ja, ja. Es erfolgten Interviews mit dem deutschen Fernsehsender RTL. Naja, also gut, wir saßen da auf einer Wiese und haben bei Patreon äh, einfach irgendwas gestreamt und Basti hat nicht mal die Bachelorette geguckt damals. <lacht> im Zuge der Ausstrahlung des TV-Formats Ich bin ein Star, mich hier raus, fand ein Livestream, das war bei mir in der Wohnung, äh, mit den beiden Moderatoren statt. Anhaltende Wahrnehmung ist deshalb gegeben, da allein aufgrund der jährlich wiederkehrenden Reality- Formate eine hohe Wahrscheinlichkeit für weitere, boah, der hat sie so viel Mühe gegeben, traumhaft. Und dann, der Podcast besteht Stand heute aus 118 Folgen, die kontinuierlich wöchentlich auf den verschiedenen Blö äh, 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 Eine alleinige Betrachtung der regelmäßigen YouTube-Hörer reicht daher nicht aus. Laut Statista, jetzt kommen sogar die Statistas finden lediglich ca. 50% der Podcast-Nutzung über YouTube und andere Videoseiten statt. Das weiß ich nicht mal, aber natürlich haben wir auch noch abseits von YouTube-Hörer. Wäre schlimm, wenn nicht. Und dann kommt noch der Podcast, wurde nominiert für den Podcast-Preis, relevante Auszeichnung, erhielt den dritten Platz... Bekanntheit
1: einer der Moderatoren in Klammern an Redo. Genau. <lacht> dann steht hier, der
0: Podcast hatte unter anderem mit Helena Fürst bereits prominente Gäste. Äh, wir <lacht> haben ihr eine Sprachnachricht <lacht> geschickt und einmal irgendwie ein Soundfile aus ihrem Video hier abgespielt zu Beginn. Aber danke.
1: Und ich, find, ja, jetzt ich hat die, das Ende am geilsten. Ich plädiere dafür für Behalten, in Fett geschrieben. Behalten. Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt kommt es in dieser Begründung der
0: Nutzerin, kam dann direkt ein User, der nicht angemeldet ist mit seiner IP-Adresse und hat da schon reingeschrieben, hat, hat so der passage Podcastpreis durchgestrichen, den Begriff relevante Auszeichnung und es steht hier unwahre Darstellung korrigiert. Was? Warum? Weil das kommt dann jetzt, und jetzt kommt die sogenannte IP. Achtung, jetzt kommt die 87162 und so weiter. Was hat der Zeitungsbericht über Ärger mit DHL mit dem Podcast Rundfunk 17 zu tun? Der Podcast Rundfunk 17 wird im Zeitungsbericht überhaupt nicht erwähnt. Schnell löschfähiger Podcast-Spam ohne externe Rezeption. Das ist ja okay, finde ich. Das finde ich einfach sympathisch, dass hier einer, der nicht mal einen Account hat, also ist das jemand, der uns einfach hatet oder ist das jemand, ich habe mal unter dieser IP-Adresse geguckt, der, äh, beteiligt sich an ganz vielen Löschdiskussionen. Der ah, hat, der oh, das ist so nicht Mann. einfach, der schaut einfach auf, oh, was gibt's für Löschdiskussionen? Ah, okay. Ah, hier, okay, dann recherchiere ich mal, google das mal. Das ist so, also dann hast du wirklich, sorry, ich mag diesen Begriff nicht, aber hobbylos trifft es wirklich <lacht> ganz gut. Also das ist doch wirklich unfassbar traurig, wenn ich da, also okay, dann sei halt Preuße, hab da einen Account, bau dir das alles schön auf, aber ohne Account einfach so, ach, was mache ich denn
1: heute mit? meiner? Leute? Ach hier, was ist das? Rundfunk? Das klingt ja nach Staatspropaganda. Aber nur 0 Uhr 24 auch, wochentags so, also wirklich Boah. gut reingegrindet. Aber was ich auch dann interessant fand war, ähm, als, als dann wirklich, jetzt, jetzt kam der Oberpreuße, glaube ich, der hat so, der, der, der Wikipedia-Älteste mit so einem großen Bart, wahrscheinlich so ein langer Sch Rauschebart. Der hat den Gemaß regelt. Der hat geschrieben, Werter IP, ein Schnelllöschantrag auf einen Löschkandidaten, für den die Artikelerstellerin diskussionswürdige Argumente liefert, ist frech. Zumal der Zeitungsartikel aus einem Beitrag des Podcasts zitiert und eben dieses Video von Rundfunk 17 verlinkt hat. Dementsprechend eine Falschaussage deinerseits. Mike so, Job, und jetzt kommt, jetzt kommt doch direkt wieder die IP. Sehr spannend. Das verlinkte
0: Video hat 337 Aufrufe. Der dazugehörige Twitter-Beitrag hat 172 Likes. Der Podcast Rundfunk 17 wird im Artikel nicht erwähnt, sondern nur an Redos Problem mit DHL. Der Podcast ist also nicht Thema des Zeitungsartikels. <lacht> so, und jetzt kommt nochmal ein anderer Nutzer, der interessiert sich gar nicht für äh, die DHL und für den Westen. Also, da muss wesentlich mehr kommen als weniger als tausend Abonnenten auf YouTube. Eine Randbemerkung im vermischtes Teil einer Zeitung, bei der es eigentlich um DHL ging, und ein dritter Platz bei einem Wettbewerb. Wie viele Abonnenten die einzelnen Protagonisten haben, ist unerheblich, da es hier um das gemeinsame Projekt geht. Nebenbei, auch 57.000 Follower sind sehr wenig. Ooh, Wenn so sorry. viele Auftritte im TV stattfinden, warum findet man davon nichts im Artikel? Gruß, Blick. So, dann kam die IP schon wieder. Also es ist wirklich ein Hin und Her. Die IP will uns fertig machen. Rundfunk 17 hat 786 Abos auf YouTube. Im Podcast-Charts ist Rundfunk 17 nur auf Platz 164. Da ist null Relevanz vorhanden. Dann geht es auch um den Podcast Sommerhaus der Stars und so. Ja. Ja, der, 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 ich weiß und gar nicht, warum der jetzt auf einmal Ahnung. eine Rolle spielt. Und dann kommt nochmal Anredo, auch mega unsympathisch hier. Anredo wurde Anfang Dezember 2017 auf shz.de bezüglich seiner Twitter-Aktivitäten über Trash-TV da fehlt ein Wort. Seine Tweets erreichen knapp 35.000 Follower und Anfang 2018 von Quotenmeter.de bezüglich seiner Twitter-Aktivitäten interviewt. Den Podcast Rundfunk 17 gab es dann auch gar nicht. In der Infobox zu Anredo zum Interview mit Quotenmeter wird lediglich der Podcast Trash TV Talk, der mit einer Freundin betreibt, aufgeführt. Das Interview The Best Social Media von Ende Februar 2019 dreht sich auch nur um seine Twitter-Aktivitäten, bla bla bla.
1: Dann Podcastpreis wird noch entkräftet, aber erste Sahne, stimmt Der Podcastpreis
0: wird komplett. Äh, ja
1: zerstört, aber das kann man auch total genau. verstehen. Jetzt ja, sagt
0: absolut. Johannes noch hier, dargestellte Irrelevanz kann man auch schnell löschen. Der Podcast selber hat wirklich selbst gar keine Rezeption oder nennenswerte Hörerschaft. Johannes, Entschuldigung,
1: das ist ja ein Angriff. Das ist auch, Boah. das finde ich auch, auch krass. Der Schnelllöschantrag wurde entfernt, obwohl keinerlei Hinweis auf Relevanz aufgetaucht ist. <lacht> Das sind auch auch mal wieder richtig vernichtet, so im Halbsatz. Aber guck mal, was ja auch, diese dumme IP, ne,
0: um 11.53 Uhr schreibt er das und dann schreibt er direkt darunter nochmal, um 12.58 Uhr, Audio von Helena Fürst wurde zwar in Podcast-Folge eingebunden, aber sie war nicht beim Podcast dabei. Der hat sich in dieser Zeit, das ist eine Stunde, fünf Minuten, da hat der rumgescrollt, Alter. alles durchgegrindet, größter Fan mittlerweile, liebe Grüße aus dem hier an dieser Wie, Stelle. Hallo, lieber 87162 und so weiter. Wie hobbylos. Hobbylos. Du bist hobbylos. Ich schwöre, hast du
1: keine Hobbys? Hast du keine Freunde? Geh Alter, raus, das ist bei schönem Wetter. Alter, Bruder, lass es sein. Bitte. Das ist jetzt Bitte rassistisch, mich. weil er keine Hobbys hat. Nein, wie du es gerade gesagt hast. <lacht> Bruder, das, das oh, kannst du doch nicht ja. machen.
0: Das ist rassistisch. Das ist ja, ja eins, klar. rassistisch, wenn ich, wenn ich eine dumme
1: IP-Adresse dumm nachmachen
0: tue.
1: Ja. Ei, kann keine Fakten oder überzeugenden Argumente erkennen, die für eine Relevanz sprechen, plädiere daher für Capslaw, äh, nee, in Fett löschen. Ja, und dann kam nochmal die, die
0: Artikelerstellerin. Vielen Dank an alle Benutzer für die konstruktive Löschdiskussion. Ich kann viele der Argumente durchaus nachvollziehen. Da ich keinen Anteil an der Podcastproduktion habe, geht es mir auch nicht um Werbung für den Podcast. Eine reine Löschung aufgrund der Hörerzahlen ist meiner Meinung nach jedoch ungerechtfertigt. Vielmehr sollte man neben der von mir bereits genannten Argumente die Beständigkeit und Regelmäßigkeit der Folgen in Betracht ziehen. Der Podcast spricht eine bestimmte Nische an jungen Hörern an und kann diese nicht nur unterhalten, sondern bereitet auch aktuell relevante Themen leicht verständlich auf. Für mich hat er dadurch äh, durchaus Potenzial und stellt eine gute Ergänzung der derzeit noch relativ übersichtlichen kategorie Podcastern an und so weiter. Das stimmt halt. Es gibt relativ wenige Podcasts.
1: Also, aber die Reaktion darauf, auf diese toll argumentierte Sache, war einfach wortlos gelöscht. Das war ja. ne? Das war die Reaktion einfach Keine gelöscht.
0: Keine enzyklopädische Relevanz von Carsten Elf, dem blutspendenden Preuße, am 18. Juni um 9.41 Uhr. Damit sind wir wieder offiziell 100% irrelevant, das heißt aber auch, dass wir wieder cool sind, weißt du, wir waren ja kurzzeitig fast im Mainstream, da haben ja User gesagt, ah, nee, das ist nicht mehr der, der unseriöse Loser-Podcast, sondern jetzt fangen die an so, ja, sich selber Fame zu fühlen und so auf Augenhöhe mit fest und flauschig und gemischtes Hack, die auch einen Artikel haben, nee, nee, da gehen wir wieder
1: und suchen wieder irgendwelche kleinen Bums-Podcasts, ihr könnt wiederkommen, Leute. Ihr könnt absolut wieder dabei sein. Ja, wir sein. möchten auch gar nicht dabei sein. Also sorry, das ist einfach, einfach nicht unser Vibe. Guck mal, die reden über ganz, ganz tolle, relevante Dinge wie, keine Ahnung, das eine da und das andere vielleicht auch. Aber bei uns gibt es einfach spannende Themen. Guck mal, Anredo, du warst nämlich jetzt letztens im Urlaub. Und wie war es so? Ach, es war ganz schön. bin wert also, mal 1 bis 10. Skala 1 bis 10.
0: Skala 1 bis 10 würde ich eine sogenannte 9 geben. Oder eine Acht, ich oh, weiß es nicht. Es waren ja ja ja. letzte Woche noch keine Sommerferien äh, in ganz Europa gefühlt. Das heißt, es war wirklich so unfassbar wenig los an der sogenannten Côte d'Azur. Da bin ich daheim, da bin ich mit meiner Yacht einfach mal in Saint-Tropez angelegt und habe da ein paar schöne Tage verbracht. Ähm, ja, da waren natürlich dann einfach nur Rentner und irgendwie kleine, ja, also Familie mit sehr, sehr kleinen Kindern. Sehr, sehr viel Platz an meinem sogenannten Privatstrand. Wenn ich jetzt die Bilder von den letzten Tagen sehe, da gab es so einen, ich glaube, Tagesschau hat das auch gepostet. Von Großbritannien und so mit vollen Stränden. Eieiei. Das ist die sogenannte Second Wave, die glaube ich und was vielleicht hast auf uns zurollen wie, wie
1: warst du jetzt unterwegs? Nochmal, du warst
0: in der Yacht. Ich bin mit der Yacht rübergebreddert von der Nordsee aus, einmal runter im, übers Bist das du Mittelmeer. Bist auf so einem neuen Kontinent angekommen, oder? Genau, ich habe ja. Amerika entdeckt zwischenzeitlich noch. Nein, also was ich sehr, sehr spannend fand, also ähm, in Frankreich war ja, glaube ich, die Koronga-Situation zeitweise ein bisschen krasser, wie fast in jedem äh, größeren Land, aber die geben einen sogenannten Fick auf Masken, glaube ich. Also das war schon eine. Ich habe natürlich weiterhin. Die haben in, No Maskos gehabt oder wie? Ja, ich kann auch nicht so gut Französisch, aber an jedem, an jedem. No an Tür, Nee, Ne, da stand halt irgendwie Mask Obligator oder irgendein Scheiß. Was, glaube ich, bedeutet Maske verpflichtend. Aber niemand von den Kunden oder kaum jemand hatte Masken an und auch die Leute, die da gearbeitet haben, irgendwie an so Tankstellen oder an irgendwelchen Supermärkten oder so, ganz, ganz selten. Das habt waren zwar euch so Abstands... Dieser, hab,
1: habt ihr euch dieser gesellschaftlichen Enthemmung, ja, gar... Angeschlossen. Angeschlossen einfach hingegeben und habt auch einfach eure nein, sogenannte nein. Maske vom Gesicht, euren Maulkorb, den euch die den sogenannten maulkorb Volksverräterin aufgesetzt hat, habt ihr den nee. in, abgerissen und gesagt, endlich, ich bin frei. Je m'appelle frei. Ähm, nee, ich hab den
0: dann bewusst auch aufgelassen. Es hat sich auch sehr, sehr komisch angefühlt zu sehen, dass, dass die den nicht tragen und dann zack wieder in Deutschland. Ähm, war ich ehrlicherweise froh. Ich meine, klar, da gibt es auch so ein paar äh, Widerständler oder wie sie sich selber nennen, die den dann irgendwie nicht tragen oder so halb über die Nase oder irgendwie nur so ein Taschentuch unter der Brille haben. Aber <lacht> insgesamt läuft das schon sehr, sehr, sehr viel konsequenter. Was ich viel spannender fand, war der sogenannte Europapark, denn in dem war ich auch noch zwischenzeitlich ähm und da hat alles extrem gut funktioniert. Ihr wisst ja, ich bin ein sogenannter doppelmoral wichser Ich gehe auf äh, Hygiene-Demos, nee, auf Black Lives Matter-Demos, um dann äh, drei Tage später hier mich zu äh, rechtfertigen. Der User hier, der Bruce Wayne, hat sich nochmal bedankt dafür, dass wir das erklärt haben. Und ähm, also der war ja der, der gesagt hat hier Doppelmoral und so weiter und ähm, fand das gut, dass wir das nochmal ähm, ja klargestellt haben, dass wir natürlich weiterhin äh, ja wissen, dass Corongo existiert. Ähm, aber im Europapark hat das super funktioniert. Also erstmal ist das ja traumhaft, wenn man in den Wartebereichen einfach Abstand einhält. Das könnte man auch dauerhaft einführen, klar, da haben die ein Problem, wenn dann wirklich wieder viele Leute kommen, weil die Warteschlangen dann halt einfach, also die werden halt insgesamt sehr lang, wenn zwischen jedem anderthalb Meter Abstand sind, aber ich musste nirgendwo warten, das war ein Traum, normalerweise schafft man den sogenannten Europapark überhaupt nicht an einem Tag mit allen Attraktionen, im Sommer schon gar nicht alles problemlos möglich er war relativ voll, also die Parkplätze waren relativ gut gefüllt. Die haben ja auch so eine Regel, dass man die Tickets vorher kaufen muss, vorher halt datiert und lassen nur eine bestimmte Anzahl rein, aber da war echt ey, nirgends länger als 10 Minuten warten. Die haben auch die Möglichkeit, dass man ähm, mit der App sich virtuell anstellt und direkt durchgehen kann. Die Abstände waren super und in den Wartebereichen überall natürlich eine Maske und auch ganz besonders auf den Attraktionen auch. Also Achterbahnfahren und so mit äh, so einer Maske war auch ein neues Erlebnis. Problem ist, irgendwie hat es derbe nach Schweiß immer gestunken. Ich weiß nicht, ob Nach Schweiß? Nach Schweiß. Also so. ich bin dann diese, diese Holzachterbahn gefahren und vor mir, gut, da saß jetzt auch so ein Typ, der ähm, so ein ekliges, es war irgendwie 11 Uhr morgens und der war schon komplett durchgeschwitzt. Es war kein besonders heißer Tag. Das ich. Hatte war ich. Nur noch einen, genau, ich hatte sogar einen Pulli an, weil es ähm, waren dann glaube ich echt nur so ernsthaft? 22 Grad, ja, das war jetzt nicht so der ganz heiße Tag. Dann in der Mittagssonne habe ich es auch bereut, aber der, wie gesagt, so um 11 Uhr, da waren so angenehme 19 Grad vielleicht, reißt dann da in der Reihe vor mir immer die, Her die Arme so hoch, ne, das sogenannte oh, nein. oh, Gott, oh Gott, Gott. freiheitsgefühl und es hat ständig nach Schweiß gestunken und ich dachte so, Moment mal, kommt das durch meine Maske? Ich habe gedacht, das kann ja nicht sein, die Maske stinkt ja nicht nach Schweiß und der Schweiß entwickelt sich ja nicht Boah, auf meiner so Nase oder was.
1: So krass. Ey, Dieser das so, ich konnte diese was? Fahrt
0: nicht genießen und aber auch, ich hatte echt das Gefühl, dass ich diese sehr, sehr hochwertige Rundfunk 17 unangenehme Maske aus dem Rundfunk 17 Shop, kann man übrigens kaufen, LG, Werbung bei Markennennung, ähm, dass ich die verlieren tue, weil das dich ja so durchschüttelt und von meinem Machtschädel kann das ja einfach mal runterrutschen, aber das hat alles geklappt und äh, Top-Ebay ja gerne wieder, ich glaube jetzt in den Sommerferien wird das vielleicht auch nicht ganz so easy möglich, es war halt, es war vor, vor, heute vor zwei Wochen, es war halt ein Montag und ähm, keine Ferien, kein gar nichts, mittelmäßiges Wetter, aber kein Regen. Ähm, an den Feiertagen, die jetzt auch schon waren, über Mai und Pfingsten und so weiter, war es da wohl auch schon voller. Aber ja, auch da, ich habe schon wieder gedacht, ach, wenn ich das bei Insta poste, dann sagen wahrscheinlich wieder Leute so, ah, neue Doppelmoral. Welche war denn deine liebste Achterbahn? Oh, das ist jetzt ein Nerd Talk. Aber gut, mal auch eine. hier bei Felf Deutschlands Bestes Freizeitpark muss man auch mal über Deutschlands beste, Zweitbesten. Nee, der heißt offiziell Europapark, der, der beste Freizeitpark der Welt, haben die in irgendeinem so Podcastpreis-ähnlichen äh, Verfahren bekommen, den Titel. Haben die
1: einen Löschantrag schon gestellt bekommen oder <lacht> noch nicht?
0: <lacht> Kann ich gerne mal starten. Oh, die beste Achterbahn, ich weiß es nicht. Ich sag Silverstar. Hm. Ja, Silvester wurde ich in die erste Reihe gefrachtet. Das ist ja auch, Silvester, wirklich fünf Minuten Wartezeit und dann wirst du irgendwo einfach hingesetzt. Ähm, normalerweise wartest du für die erste Reihe ja oft noch länger. Silvester hat, hat ein bisschen zu sehr gerappelt für mich. Da habe ich echt mit einer Hand noch die Maske festgehalten, obwohl das auch völlig unnötig war wahrscheinlich. Ähm, Blue Fire auch ganz geil, da wirst du ja
1: abgeschossen. Die fährt recht smooth. Und ansonsten. Ja, ich hatte alles klar, ganz schön. Ganz kurz am Rande, Silvester ist, ist so eine. Ähm eine ja, Achterbahn, die ist schon recht berühmt so. Und du fährst dann so relativ steil, fährst du am Anfang so ein. So ein Basti beschreibt Achterbahn. Die ist, re die ist, da
0: fährt man so hoch. Und da fährt dann, dann geht man das, das aber auch so, so runter. Und dann ist es auf einmal so schnell. Und dann geht es aber manchmal wieder hoch.
1: Und manchmal dann nach dreimal hoch oder so kommt, glaube ich, eine Kurve. Eigentlich ist es perfekt zusammengefasst. <lacht> und in diesem Moment, in diesem Moment, als man da hochfährt und dann ging es runter, ne? der sogenannte Drop. Der sogenannte First Drop. Der First Drop. Dort ist ein Kumpel von mir was ganz Unangenehmes passiert. Da Fall Nee, aber das war nicht... Re also, wir sind da runtergefahren und dann fliegst du halt gefühlt im freien Fall auf den Boden. So, du auf hast ein paar Angst. Unten. Und auf einmal klackt sein ähm, sein sein, 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 sein äh, Gurtding da. Wie heißt das Ding? Sein, sein Bügel. Bügel. Klackt der ja. eins hoch. <lacht> der war nicht ganz fest. Der ist nur ein Ding hochgeklackt. Ja, ja, aber ja. Wir wirklich... Nein, ja die größte Angst, die ich, ich saß daneben und dachte, okay, das war's, ich sehe jetzt einen Menschen sterben, ich werde jetzt demnächst bei Harry Potter auch diese fliegenden F Pferdeviecher dort sehen können, wie <lacht> Harry und Luna Lovegood. Weil ich den oh Tod gesehen habe. Ich frage mich immer, wieso nicht viel
0: mehr da passiert. Und ich glaube auch, dass da viel mehr Leute aus der Achterbahn fallen. Die werden dann irgendwie in die ganzen Lager unten, wo die Kinder sind oder so, einfach heimlich hingebracht, damit das keiner merkt. Weil da werden ja am Tag so viele tausend Leute durchgekarrt. Das kann doch nicht sein, dass da so wenig passiert. Ey, das, das kriegst du doch gar nicht mit, wie da Leute aus der ersten Reihe rausfliegen. Das Boah, ich ist hab alles Das ist doch alles eine Lüge. Ich
1: finde ja, find ja auch diese ganzen Kirmes-Achterbahnen, diese ja, Kirmes... Die Schlimmer. Ich finde ja das Glaubst du doch nicht im Ernst, das dass da so ein zahnloser Otto, der
0: damit mit so einem achtkann alle drei Tage was auf- und abbaut, dass das so seine Richtigkeit hat? Ja, ohne Witz. Das also bei mir ist so
1: Dieses Riesenrad, guck mal, Kölner Kölner Kürmes, da die Reink reinkürmst. Das Riesenrad. Oh, Alter. das ist das Allerschlimmste, wenn man das auch so selber drehen kann. Kennst
0: du das? Ich denke dann immer, wenn ich noch weiter drehe, dann habe ich, hab ich hier unten, <lacht> habe ich es abgedreht vom Gewinde. Es
1: ist so massiv unseriös. Man kann das abdrehen, es fühlt sich alles an, als ob das gleich auseinanderfällt. Wirklich, ich habe das Gefühl, das kann nicht sein, dass da noch nie was passiert ist und wenn, dann bin
0: ich der Erste. Naja, also und vor allen Dingen, was hier bei so einem Riesenrad-Safe passieren kann, du kannst ja da rausspringen, problemlos. Ja, oder rausfallen auch, wenn es zu sehr das wackelt. Das ist doch auch schon viel häufiger passiert. Und dann diese komischen Jugendlichen, die mit ihren Jugendlichen Schuhen und ihren Jogginghosen und wie sie da vorbeilaufen dann so bewusst dann so das ganz schnell drehen. Dann sind da irgendwie so zwei Mädchen, die sagen: Nein, Jerome, hör auf! Und dann drehen die so ganz schnell und wackeln noch so. Ich denk so,
1: ach du Scheiße Lass uns mal ganz, doch ganz wirklich, kurz genau so eine Szene nachspielen. Ja,
0: warte. Nein, Jerome, hör auf! Passiert doch nichts. Hör auf!
1: Hilfe! Nein, jetzt wirklich! <lacht> So halt ungefähr. Ich bin Jerome. Ich hätte es auch geil gefunden, hätte es einfach gesagt so, okay. Nein, Jerome, hör auf! Und das war's. Das hätte ich am ja. besten gefunden persönlich. Das wäre meine, mein persönlicher Gag gewesen. Aber gut. Ihr hört Schön. Rundfunk 17, den
0: relevantesten Comedy-Podcast, den es in der deutschen Enzyklopädie Wikipedia jemals gab. Und jetzt endet auch der Juni, Sebastian. Ich glaube, morgen gibt es noch mal eine, eine uh, Patreon-Folge für unsere Supporter, weil ein neuer Monat endet. Dann endet jetzt auch der Juni.
1: Der Apropos Juni, der Juni, der macht
0: was er will. Das halbe Jahr ist rum und wir haben noch nichts gerissen. Ich denke immer Fuck.
1: Wann mache ich
0: mal was Nennenswertes
1: im Leben? Also ich habe letztes was sehr Nennenswertes gemacht. Ich habe wirklich meinen nächsten Schritt in Richtung ja cooler Typ gemacht. Der coole Typ, der Weg des coolen Typen. Ich habe nämlich jetzt äh, eine Metrokarte und Ach, bin du jetzt Metrokunde. Hast
0: du das aufgrund deiner Selbstständigkeit, deiner ernstzunehmenden Selbstständigkeit bekommen? Ja, klar. Ja, natürlich. Und was kaufst du dann da so Riesenboxen Haribo? <lacht> das ist das Erste, was ich machen würde. So diese
1: ja. großen Schaustellerpackungen, Ich, hab, pass balla auf, balla ich balla. möchte dich einfach mal sagen: Ich habe ich hab einen Kiosk aufgemacht. <lacht> ich habe hab richtig viel Zeug, was so ein Kiosk eigentlich haben würde, habe ich mir geholt. So, also ich würde einfach mal aufzählen: Ich habe Wunderbälle. Eine ganze Packung Wunderbälle. 15 Stück. Was die sind also Wunderbälle? Die sind die Schleckbälle, da schlägst du die ganzen Tag ich kenn dran. Ich kenne Schleckmuschel. Nee, das sind so Bälle, da schlägst du die ganze Zeit. Die sind aus purem Zucker, in der Mitte ist ein Kaugummi und da schlägst du so einen Tag dran. <lacht> das ist jetzt dein <lacht> Hobby, oder was? Ja. Du bist richtig hobbylos. <lacht> ich habe ja auch noch einen, einen fertigen gerade vor mir liegen. Dann habe ich, passt auf, Kaugummi-Zigaretten. Der Klassiker, haben wir gesehen, fantastisch, sofort mitgenommen, easy peasy. Dann waren da so Bloodballs oder so, die wollte Mellos haben, die haben echt scheiße geschmeckt, 10 Euro in den Sand geschossen und mein persönliches für Highlight. Wie viel Euro habt ihr da eingekauft? Für 60. Ähm, ja, und okay, ein genau. Kilogramm Avo gefrorene Avocado haben wir gekauft, das ist absolut geil, ich liebe die Metro. Und, pass auf, mein persönliches Highlight. Ich habe mir Lollis geholt, die in so Fußform sind. <lacht> Die du dann die <lacht> die du noch so dann tippen kannst in dieses, dieses äh, die, Brause-Ding. Genau, die tippst du da rein <lacht> und dann knuspert die ganze Fresse. Alles am Knistern. Geil, <lacht> <lacht> geil, geil. Hast du geil. dir auch Mayonnaise gekauft? Ich habe, äh, nee, ich habe ich hab genug Mayonnaise gehabt. Ich wollte, ich habe schon überlegt, ob ich mir so ein Bottich Mayo hole. Weil das ist ja auch immer so geil. Ich meine, du hast jetzt nur die Süßigkeiten
0: genommen, ne? Aber die Metro ist ja auch bekannt für so Riesen-Eimer mit Ketchup und so. Weil da kaufen
1: die ja wirklich genau, nur so Körbushäuschen -Cur ein und so. Es gab da einen Eimer voll mit Obacht Zigeunersoße. Ah, so fertige, wo dann ja. so ein paar Paprika-Stücke schon seit vier Tagen drin schwimmen. Genau. Und es gab Eimer hm. voller Mayo, Alter. Da habe ich schon überlegt, ob ich so einen Eimer mit. Aber mitnimm. die waren nicht wiegen wahrscheinlich, oder? Nee. Nee, aber trotzdem. Da meine leider. Pommes immer rein dippt, direkt aus dem Eimer. <lacht> oh Gott. <lacht>
0: Ja, dann kannst, du gar nicht, also dann kannst du auch nicht ernsthaft noch so, noch so einen corona Soforthilfekredit beantragen, wenn es dir noch so gut geht, dass du irgendwelche äh, Dipfüße in der Metro kaufst. Ey, das kauft Mann, dir leider niemand war, das ab. Das wenn das auf deinem Kontoauszug steht, wenn du zum da ins, äh, ins Sekretariat, <lacht> wo die Kuchenschlampen sitzen, gehst und sagst, hallo, ich hätte gerne die 500 Euro wegen Geld und dann sagen die, ja, ich muss mal in Kontoauszug, Konto auszuchen, hier so Metro minus 60 Euro Crazy Dip Feeds oder sowas,
1: <lacht> dann würden die schon vielleicht mal <lacht> fragend schauen und dann Crazy gucken Dips, boah, du weißt ja ganz, was genau wie die heißen auch was war so dein die so ich weiß das gar nicht die heißen crazy Dips. ich habe erstmal crazy irgendwie. drips gelesen und fand das voll witzig wollte wollte eigentlich so eine Instagram Story machen wenn Leute Mellus und mich sehen sagen sie und dann oh. crazy
0: drips und stattdessen habt ihr eine Insta Story gemacht wie Dr. Farmaus durch die Gänge tanzt
1: was ist da in euch gefahren ah, Melus tanzt doch den ganzen Tag wir waren doch letztens bohlen. <lacht> bohlen, alter Leute Ey, Junge ich bin jetzt der Freizeitaktivitätenmann ja, ich finde das
0: finde ich auch eine sehr, sehr große Doppelmoral bei dir. Hab doch, hör doch auf, Freizeit zu haben und Spaß zu
1: erleben außerhalb der eigenen Wohnung. Spinnst du eigentlich? Ja, finde ich auch. Passt auf. Leute, ich habe jetzt zwei neue Hobbys. Zwei ne ich bin so ein ganz neuer Mensch jetzt mittlerweile. Ach Leute, ihr wisst es doch gar nicht. Ihr wisst gar nicht, ich bin ein ganz neuer Mensch. Ich bowle jetzt regelmäßig. Ich bin so ein Bowling-Typ. Ich habe so einen Ball da rein, ne? diese Kugel, den 5 6 er kantholz ab in die Neune. <lacht> Das Runde muss ins Eckige, sage ich immer. Und nicht in die Rillen, Freunde. Guter Tipp von mir, nicht die Rillen anzielen. Links und rechts. Aber Frau Dr. Fermaus, die wirft halt einfach, wie, weiß er ja, die Weiber. Hä? Packst du alle in Sack, Knüppel drauf, du immer die Richtige. <lacht> kennst du eine, kennst du alle. Die werfen halt alle die Weiber. Wenn sie sie gingen laden. Die... <lacht> Die wirft halt echt, die wirft halt nicht so gut. Um das zu kaschieren, wirft die das, ärgert sich, dreht sich so auf diesem rutschigen Boden und macht dann so eine Tanzeinlage zu Britney Spears. Und das hat sie in der Metro so Wie auch bei gemacht. Wii Sports? Ja, genau, wie bei Wii Sports. Boah, Leute, ich bin ja auch jetzt Minigolfer, ne? Auch neues
2: Update an
1: der Minigolfer. Alter, was ist passiert in deinem Leben? Ey Junge, ich habe keine Hobbys und es ist so geil. Ich war jetzt zweimal Fang doch an, bei Wikipedia
0: Löschdiskussionen zu moderieren.
1: Ey Junge, mein Geburtstag, ne? Der 25., das ist einfach Mitte 20, der war ja letzte Woche oder sowas, keine vorletzte, ich weiß es selbst nicht mehr. Und das ist natürlich ein ein bedeutsamer Tag, da ist, ja, an seinem 25., da feiert man da, da lebt man nochmal richtig das Leben aus, bevor es dann richtig losgeht. Ich hab's anders gemacht, ich bin Minigolfen gegangen, aber <lacht> auf so einem ganz unseriösen Vorstadtding, was so ein Vereinsheim war. Das war so eine Holzhütte und da stand so schlecht in irgendeiner weirden Wortschriftart, grün auf orange, Minigolfplatz, ah, Heiligen. <lacht> so. Das ist so ein Vorstadt von Darmstadt. Im Wald, richtig vermodert, verrottet und so. Absolut abgefuckt. Dort bin ich Minigolfen ge gegangen. Und jetzt ist es mein neues Hobby. Ich bin jetzt Minigolfer. Das ist jetzt mein großes Ding. Und ich war mit zwei Leuten Minigolfen. Einmal Frau Dr. Farmaus und noch einem Kumpel. So. Und dann haben wir, das, das war letzte Woche, haben wir gespielt. Und dann äh, war da so ein Loch. Sogenanntes, wir nennen das bei uns in der Fachsprache, nennen wir das ein sogenanntes Hole-in-One-Bahn-Ding da. Da ist potenziell das, die, die Möglichkeit schon sehr, sehr stark da, dass du das in einem Reihen pfefferst. Und dann sagt mein Kumpel so, hey, ja, ey, richtig, richtig ehrgeizig. Wenn ich das Ding nicht da reinmache, jetzt in einem, dann raste ich aus. Dann werde ich wirklich richtig wütend. Ich krieg das aber locker hin. Und dann war der so richtig confident, hat sich richtig gut gefühlt, hat sich halt dahingestellt mit diesem peinlich kleinen Schläger auf dieser peinlich vermoderten Bahn mit der, mit der Volksbank- und Sparkasse, lokalen Volksbank-Sparkasse, die den ganzen <lacht> Bums gesponsert haben, <lacht> im Hintergrund. Pfeffert das Ding los völlig daneben, völlig daneben. Er rastet völlig aus. Der schreit, schlägt den, schlägt den Schläger auf den Boden, nimmt den, schlägt den nochmal auf den Boden, der knallt hoch ab in seinen Hoden, Alter. Und einfach nur sich selbst diesen Scheißschläger in die Eier gepfeffert. Und das war so ein richtiger, ich sage mal, so ein ganz unangenehmer nackte Kanone-Moment, wo du so denkst, okay, das hier ist so ein drittklassiger Till Schweiger ähm, Comedy-Film, in dem ich gerade bin. Und in dem Moment habe ich wirklich ...wirklich hinterfragt, okay, was mache ich hier eigentlich? Ich bin jetzt Minigolfer, ich bin jetzt Bowler. Ich gehe regelmäßig raus, schöne Sommerabende liegen mir sehr. Das ist, glaube ich, wirklich, ich habe jetzt, ich sag mal, das Fundament dafür geschaffen hauptberuflich in Swingerclubs zu gehen so aber <lacht> über da 40 dabei Schritt. zu
0: sein oder oder ja und dann wunderst du dich dass du kein Kindergeld mehr bekommst das, ich meine wahrscheinlich haben die das deswegen auch angezweifelt durch die 5G Chips und die ganze Ortung über die Cloud und die Coronga App haben die gesehen Moment mal das ist ein Kind der ist jetzt schon wieder auf dem Minigolfplatz und gestern war er bei und jetzt macht er schöne Abendspaziergänge bei bei untergehender Sonne der ist doch 65 oder so und dann haben sie erstmal so die Alarmglocken angegangen und dann wollen sie natürlich auch die, die 380 Mark wieder haben
1: das kann ich verstehen. Ja, da ist meine Premium-Mitgliedschaft im Swinger-Club Euskirchen auch noch da. Meinst du wirklich, wenn du mal so ein paar Jahre älter bist, vielleicht
0: noch in einer Beziehung, in einer vielleicht dann schon sogar offenen Beziehung mit Dr. Med. Farmaus, ist, ist da die, ich würde sagen Gefahr, aber gibt es das, das Potenzial, dass man dann denkt, ja, wir müssten das eigentlich mal sexuell noch mal neu angehen, auf abenteuerliche Weise?
1: Also ich bin Swinger, und das jetzt schon mit Stolz. Und das ist auch gut so. Was bist Ich kann du? mir das überhaupt nicht. Ich bin kein Swinger
0: und ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Also auch abseits von von einem Swinger. Äh Club. Weil, was machst du in einem Swingerclub? Du gehst da schon, also, du musst, glaube ich, nicht mit deinem Partner hin, oder? Oder ist das Pflicht, dass man da zu zweit hingeht? Aber dann ich man sich auf so eine ne, so ne, so Kunstledercouch, wo der ganze
1: Arsch irgendwie klebt. Nee, 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 du siehst das falsch. Das sind. Natürlich diese, sehe ich das falsch. wo soll ich das wissen? Ich war noch nicht im Bonn 17. Das sind diese Stühle, die haben so eine Form von so einem High Heel, so ein Sessel. Oh Gott, und oh da Gott. setzt man und überall sich Überall so rotes drauf. Licht und so komische und dann, Samtvorhänge. Genau, und dann lässt man sich schön von einer. Horde wilder Ochsen besamen. <lacht> aber ist nicht Swingerclub auch so
0: ein bisschen... Besamen. Also das ist ja... Ne, ja, aber das ist jetzt ja nicht so... Nicht so, dass ich da jetzt sitze und warte, dass da jetzt irgendwie fünf Leute kommen und irgendwas mit mir machen, sondern, wie gesagt, ich stelle mir das so vor, dass du dann so als als 45-jähriges Paar, das einfach schon irgendwie 20 Jahre verheiratet ist, da jetzt sagt, ach, wir wollen mal was ausprobieren und dann kommt dazu ein anderes Paar und das ist aber auch nicht so dirty und so eklig, sondern das ist genauso ein Ausprobierpaar und dann ja, küsst der Mann mal die andere Frau und andersrum. Also, dass man so ganz, weißt du, dass man eigentlich das so zaghaft angeht. Ich glaube nicht, dass das so auf die Zwölf ist. Ich
1: glaube, das ist krank pervers. Das ich sag's dir ehrlich, ich nicht. das ist, glaube ich, crazy pervers. Und die sagen, also nicht so auf der Ebene, dass man sagt, oh, das ist krank, was die, sa was die, was die machen, sondern eher, was die sagen. Ich glaube, was die so. sagen, ist einfach crazy. Das ist, glaube ich, völlig nuts. Die sagen bestimmt so, oh ja, du geile Fickmaus. So alles, was wir einfach den was ganzen ironisch Tag ironisch hören. sagen, hm. werden die ernsthaft sagen. Und dort dann halt in diesem Swinger Club, ich stell mir da auch so ein bisschen so ein, ja, so einen dunklen Raum vor mit so, vielleicht auch an mit, mit so einem Porno-Kino nebenan, dann ist da so eine ja, so ein Raum, der ist so mit Sachen fesseln, aber der ist ganz verschwitzt wie so im Fitnessstudio bei den, bei den, bei den Geräten, wo keiner ein Handtuch hingelegt hat. So sieht es dann <lacht> da auch aus. Und da muss man sich dann hinlegen als Person. Und sich ja von einer Horde Ochsen besamen
0: lassen in erster Linie. Aber was macht denn die Koronga-Krise mit den Swingerclubs? Also Bordelle waren ja, glaube ich, oder sind auf jeden Fall wieder offen. Das ist ja, ne gut, 1 zu 1 Kontakt in den meisten Fällen. Aber so ein Swingerclub, haben dann da aktuell alle Schutzmasken? Und dann äh, hast du ja auch wieder, also das ist ja, mit Swingerclubs sind ja immer viele Leute. Das ist ja nicht einfach so, ich suche mir hier meine sogenannte Olle aus und gehe mit der hoch aufs Zimmer. Und da findet The Magic statt, sondern... Das hat ja sowas von Clubatmosphäre oder vielleicht auch Bowling-Atmosphäre, also das ist ja irgendwie <lacht> so, so kleinen Gruppen, ja und dann so, so barmäßig und so, das ist ja alles noch nicht richtig erlaubt. Und würdest in NRW wahrscheinlich ins, auch
1: die nächsten Monate nicht. Würdest du mit mir mal Selbstexperiment Swinger-Club machen? Wir beide gehen dahin und gucken mal, was Boah, passiert.
0: Ich weiß, da müssten wir uns erstmal die Grundregeln drauf schaffen, weil am Ende haben wir, tragen wir da wahrscheinlich so einen Bademantel und dann tragen wir dir wie bei so einem Dürndl so den Knoten irgendwie links und das heißt so was wie, ja, geiler Ochse besame mich oder so. <lacht> da müssen wir wirklich ganz vorsichtig sein und vorher noch mal so ein Handbuch irgendwie lesen. Also, ich würde mir das schon einfach angucken, aber ich hätte, glaube ich, Angst, ich glaube, da passiert ja nichts groß, obwohl da ist ja alles dunkel und am Ende läufst du irgendwo in so ein, so ein Darkroom irgendwie rein oder so ein Glory Hole oder so und merkst gar nicht, was da genau ich glaub, passiert. Du bist
1: außerdem Glory Hole wirst du eingeschlossen. <lacht> Schlüssel zu, jetzt geht's ab. Jetzt werden die Ochsen kommen und du wirst besamt. <lacht> Ey, ah, nee, das ist ich, halt, ich glaub, äh, ein schönes Thema. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich fände das richtig unangenehm, dort zu sein, weil, also ja, ich würde es, glaube ich, gerne mal sehen. Ich glaube, ich würde das sogar auch für den Podcast machen. Ähm, aber, Aber ich mit glaube, so einem
0: Keuschheitsgürtel und mit so einer Zwangsjacke, dass sie dass alle sehen, äh,
1: entweder du bist ein richtig perverser Typ oder halt, nee, alles bleibt so, wie es ist. Naja, also ich, ich könnte mir ja so, ich, ich hätte halt Angst, wie beim Arzt eine ungewollte Erektion zu haben, weißt du? Aber läuft man da nicht eh so halb nackt rum, so wie im Bonn 17. Boah, ich würde da niemals nackt rumlaufen. Ich zeig doch nicht hier das komische, ekelhafte Zeug, was da zwischen meinen Beinen hängt. Sehr krank. Dann bist du falsch im Swinger Club. Aber ich glaube auch, dass da sind so richtige,
0: das sind so Leute, die sind von Beruf Friseur, die Frauen. Weißt du, das sind so, die haben dann so rote Spikes als Haare und so. Also das Boah, ist einfach so. Beim
1: Vereinsheim habe ich so eine Gitter gesehen, die hatte genau das rote Haare <lacht> und hinten Spikes. Das war Wahnsinn. Ja, Mellus tippt mich so an. Und so, hey, da ist die Gitter Da ist eine Gitter Und das war echt geil, und die hat dann geguckt Das fand nicht ganz gut Sympathisch, können wir von diesem äh, Thema so ein bisschen
0: wegkommen Ich fühle mich da nicht so, <lacht> nicht so wohl äh, Mit diesem ganzen Swinger-Club-Thema Swinger Das ist das, das kann nur Schlimmer werden und eskalieren müssen Ja, aber wollen wir es nicht sagen. eskalieren
1: lassen Mit den Ochsen <lacht> <lacht>
0: Ja, ab, die nächste, die nächste Folge live aus dem Swinger Club. Das wäre wirklich mal oh, spannend. Das wäre wär aber was für spannend. Report 17, so, so exklusiv und investigativ, wie das wäre. Boah, gar keinen Bock drauf. Liebe Grüße. Ja, auch nicht. Lass uns lieber über irgendwie peinliche äh, Sachen reden, die uns in der Vergangenheit passiert sind. Du hast ja eben schon über diese Versicherungsverhältnisse äh, geredet. Das ist ja hier irgendwie auch alle drei Folgen Thema. Ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich nicht krankenversichert war zwischenzeitlich. Ich habe mich daran erinnert, wie ich damals ähm, zu Beginn des Studiums, ich weiß nicht, ob das allen so geht, aber aber man muss sich, wenn man studiert und beginnt, muss man sich ja irgendwie gucken, wie das ist mit der Versicherung und ich war ja bei meinen Eltern mitversichert, wie sehr, sehr viele, meine Eltern sind aber privat versichert und dann musste ich mich von der gesetzlichen Versicherung befreien lassen, was auch immer das heißt, damit ich weiter bei meinen Eltern, ne, die haben das... Das war irgendwie günstiger für die und das war dann da war ich halt dabei und die Alternative wäre ja ich kann mich selber versichern gesetzlich in der studentischen whatever dann bezahle ich aber halt Geld und das wollte ich natürlich nicht also musste ich zu irgendeiner gesetzlichen ich weiß gar nicht mehr warum also ich bin dann glaube ich einfach zu bist AOK du immer noch bei Jetzt? Nein, nein, ich bin. Ich muss ja bei dieser gesetzlichen dann sagen, hallo. Ach, du bist also, ich doch aber doch der, jetzt auch in der gesetzlichen, oder nicht? Ich bin jetzt wieder gesetzlich versichert, aber das ist ja. Ich habe das nicht verstanden. Ich bin dahin, habe dann gesagt, hallo. Also hier die Uni sagt, ich muss mich hier von der gesetzlichen befreien lassen, wenn ich bei meinen Eltern weiterversichert sein möchte. Das kann ich bei jeder gesetzlichen machen. Warte mal, ich stopp. Bin hier, stopp, hallo. ganz
1: kurz. Ich äh, guck mal. Ich bin mit all diesem völlig überfordert mit diesem ganzen Zeug. Ne? Ich checke. jetzt ja, ich nicht jeder ist nicht. damit überfordert. Ich verstehe gar nichts davon. Können wir mal ganz kurz noch mal gesetzlich ist schlecht und privat ist gut, oder? Oder andersrum. Ich verstehe das nicht ganz. Kannst naja, du also privat, private
0: Versicherungen haben bei vielen so einen besseren Ruf, was aber daran liegt, dass du bei den privaten Versicherungen oft halt auch selber in Vorleistung gehen musst und erstmal selber was die Behandlung denn bezahlst. Was ist jetzt Vorleistung?
1: Das ist mir schon wieder viel zu kompliziert. Mann, Anredo, erklär's mir doch, ich bin dumm. Vorleistung bedeutet, wenn du zu deinem scheiß
0: Zahnarzt gehst und sagst, mach mir hier die Fresse ordentlich, dann äh, kriegst du die Rechnung geschickt. Und dann manchmal musst du das auch selber schon bezahlen, kriegst es aber dann zurückerstattet und so. Und es gibt ja immer so diese. Geschichte von wegen, ja, Privatversicherte bekommen immer sofort einen Termin und werden bevorzugt behandelt. Und die Ärzte, die handeln oder arbeiten lieber mit den Privatversicherten, weil da können die andere Rechnungen und kriegen mehr Geld, whatever. In der Zeit, als ich privatversichert war bei meinen Eltern, habe ich überhaupt nichts mitbekommen von irgendeiner ist Bevorzugung. Ich habe genauso ewig gewartet auf jeden fucking Termin und äh, die Rechnungsnummer hat mein Vater gemacht, keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber ich war dann halt privatversichert mein Leben lang, weiß nicht, was das soll und ähm, bin dann halt zu dieser komischen AOK, weil das die nächste Filiale bei mir da im Dorf war. Und hab dann gesagt, so ich möchte hier einfach bitte das machen, was die Uni sagt, damit ich weniger Geld zahle. Ja, Herr Van der Redo, wenn Sie sich jetzt von der gesetzlichen Versicherung befreien, das möchte ich, muss ich Ihnen hier in aller Deutlichkeit sagen, dann können Sie nie wieder zurückkehren. Und ich wusste gar nicht, was das heißt. Ich dachte, ich möchte einfach, einfach unterschreiben, wie das Mordor Ding einfach Ich Mordor gegangen, Alter. Und dann wurde ich da befreit und die war so widerwillig und meinte, so, ja, wenn Sie, Entschuldigung, ich muss Ihnen das hier nochmal die Belehrung, die unterschreiben Sie bitte auch. Und ich, so gerade irgendwie 18, denkst so, du, was soll ich jetzt hier alles unterschreiben? Und jetzt bin ich aber natürlich, seit ich dann fertig studiert habe, wo ich dann zwischenzeitlich gar nicht versichert war, vielleicht war das auch das Ergebnis, bin ich wieder ganz normal gesetzlich versichert. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich nur bei der AOK nicht mehr oder so, aber warum sollten die das machen? Die wollen doch jeden Kunden, I don't know. Aber das war auch so ein Moment. Und gerade dieses Thema Arzt, das passt gerade ganz gut. Wir haben nämlich eine Sprachnachricht von einer Hörerin bekommen, die uns eine spannende Geschichte von ihrem Hautarzt erzählt hat.
2: Hallo, liebe Rundfunk 17 Gemeinde. Hier spricht Janina, 17 Jahre alt. Ich würde mich selber als äh, Frau lesen. Ich hatte letztens einen sehr unangenehmen Aufenthalt beim Hautarzt und das Ganze aus Augenarztgeschichte erinnert, zumindest die Ärztin dort. Denn äh, ich wollte nur abchecken, ob irgendeins meiner Muttermale so ein Hautkrebsrisiko hat. Also es ging mir einfach hier darum, dass ich gesund bin und demnächst noch lebe. Und sie hat dann das alles abgecheckt. Ich musste mich halt ausziehen, bis auf die Maske. Komplett alles. Sie hat das abgecheckt, war dann aber alles gut. Ich wollte dann rausgehen, war sehr froh. Und dann hat sie mich auf meine Akne angesprochen, die ich selber halt nicht als schlimm empfinde, weil es wirklich nicht schlimm ist. Und ich war nur so, ach ja, naja, ich habe kein Problem damit. Hat ja mein Gesicht verschont bis jetzt. Und sie war nur so, hm. was? Und dann hat sie mich noch im Anschluss gefragt, ja, welche Körperpflegeprodukte benutzen Sie denn? Und ich war noch so, nein, oh Gott, was sage ich da jetzt? Dann habe ich noch was versucht, war so, ja, meinen Sie jetzt so Duschlotion? Hat sie mich entsetzt angeguckt und war so, nein, nicht das Waschen. Dann habe ich noch einen Versuch gemacht, ich meinte so, ja, okay, vielleicht meinen Sie so auch so Hautpflegecremes und dann war sie wieder, nein, nicht das Waschen. Und dann meinte ich, ja, dann keine Körperpflegeprodukte. Und ich wusste auch nicht, was sie meint. Und sie hat mich sehr verachtend angesehen. Und es war so <lacht> entwürdigend und unangenehm. Und vielleicht weiß irgendjemand, der hier Körperpflege studiert, was sie meinte. Ich war nämlich habe mich sehr aufgeschmissen gefühlt. Und es war eine sehr unangenehme Geschichte.
1: Also ich als Profi, liebe Janina, ich als Profi kannst du direkt sagen, du hast nicht das Dusch, das 2 in 1 fürs Gesicht verwendet. <lacht> Das ist das Problem. Ich hatte doch, ich hatte auch letztens mit Körperpflegestudierenden zu tun und die haben mir das ganz, ganz genau erklärt, wie dieses Dusch, das funktioniert. Ganz easy, ganz einfach. Du nimmst das 2 in 1 und nimmst es einfach für alles, was es gibt. So, auch für dir, fürs Badezimmer. Und das lernen die da in sechs Semestern. Genau, richtig. Und du musst ja eigentlich den Master machen, oh. sonst wirst du nichts. Das ist natürlich genau, du bist das
0: Master. Also, ich habe mich total in dieser Geschichte von Janina wiedererkannt. Ich finde, der Hautarzt ist ja ein Phänomen. Das ist ja so gruselig. Ich habe auch ein paar Muttermale, vielleicht auch ein paar zu viel. Vielen Dank an meine Eltern, die mir das irgendwie vererbt haben. Und die kommen ja irgendwie, Muttermale kommen ja auch immer mehr mit der Zeit. Wo kommen die her? Da kommen neue und dann sind die manchmal so komisch und dann denkst du, oh, das ist aber jetzt. Soll das so? Und dann muss man zum sogenannten Hautarzt gehen. Als Jugendlicher e.V. im Dorf hat mich meine Mutter jedes Jahr zum sogenannten Hautarzt geschleppt, um ein sogenanntes Screening zu machen. Und ich weiß noch, wie entwürdigend das war in der Stadt Kassel, als ich da beim Hautarzt war. Und äh, dann, dann scannen die so alle Muttermale ein mit so einem Gerät und dann sieht man das so ganz nah. Und ähm, dann haben die aber auch so Vergleichsbilder, weil ich da seit ich... 13 bin, irgendwie jedes Jahr war, auf diesem Computer und dann sieht man richtig, wie ich als Mensch größer werde, wie aber auch manche Muttermale behaarter werden, wie meine Haut einmal so, so richtig braun war, weil ich da in der Türkei im Urlaub war und so und dann sind das so Fotos, <lacht> wo ich, einmal so,
1: bisschen, für Deutsche,
0: wo ich ja, einmal so ein bisschen, bisschen mehr Bäuchlein hatte irgendwie so als, als 14-Jähriger und dann wieder weniger und dann, also die haben ja ein, eine, eine Map, eine Apple Map oder eine Google Map von deinem Körper gemacht und das ist richtig gruselig. Ich muss auch mal eigentlich wieder irgendwie dahin, aber du kriegst da ja auch, und das ist das nächste Problem, nie Termine. Also selbst ich als ehemals Privatversicherter, du musst da ewig warten. Und hier in Köln, ich weiß gar nicht, wie man einen Arzt sucht, außer über irgendwie Jameda.
1: Boah, ich traue mich die gar nicht, zu Fachärzten zu gehen. Ich habe Angst, dass man ach. da seinen Hausarzt angeben muss. Ja natürlich musst du das. Du musst ja, du dann wieder Aber was machst du denn dann? Du warst doch letztens noch beim Augenarzt.
0: Was machst da du denn dann? Da kommt so ein Fragezeichen dahin. <lacht> Nein. Oder ich schreibe den Namen von meinem ehemaligen Kinderarzt aus dem Dorf dahin. Vor allen Dingen, was wollen die, wenn dann irgendwie so steht Müller oder so? Was ja! hilft denen das?
1: <lacht> was hilft denen das? das Alter, ist so funny. <lacht>
0: aber weißt du was, damals als Hautarzt, als Kind, ich war noch ein sehr, sehr kleines Kind und das war, glaube ich, so der erste Hautarztbesuch, den dann irgendwie ein Kind macht. Da wurde ich von meiner Mutter dahin geschleppt und der Hautarzt, der war so grob. Also der, der, der hat war meine so zarte... Grob meine zarte okay. Kinderhaut so angefasst und meinen dann, dann so gedrückt und mich so rumgezogen habe ich Da Muss ich gerade
1: an Ochsen denken? Aber erzähl mir mehr.
0: Ja, ja, genau, das war so einer, der sonst auch ganz gerne mal unten in dem, in dem dunklen Raum da äh, ganz gerne abchillt und äh, glaube ich. Und dann war der so aggressiv und hat so fest gedrückt und dann habe ich komplett. Ge <lacht> <lacht> Gott, das klingt irgendwie sehr falsch. <lacht> Und dann habe ich die ganze Zeit nur geheult und als ich nach Hause gefahren bin, saß ich hinten in meinem Kindersitz im Auto und habe weitergeheult und Habe meiner Mutter gesagt, Mama, ich will nie wieder zum Hautarzt. Und ich dachte, der heißt Hautarzt, weil der Kinder haut. Ich dachte Nein, jahrelang, ernsthaft? der Hautarzt haut einfach. Und dann hatte ich ein sehr, sehr gestörtes Verhältnis zum sogenannten Hautarzt. Warst du jemals beim Hautarzt? Nee. Nee. Das ist ein Fehler, Basti. Ich weiß. Du musst zum Hautarzt. Ich weiß, Safe. Hast du doch da haut irgendwo mich. Hautkrebs am Rücken oder so? Der ja, haut der Hautarzt der Haut. Das ist sehr, sehr gefährlich. Und ich kann das, was, was Janina da gesagt hat, zu 100% verstehen, weil ich auch, ja,
1: ich, es ist ein, ein
0: schlechter Arzt, finde ich, wenn der mit so einem, das war ja so wie in, in, so, einem, in so einem ABI, in so einem Realschultest, so eine Abfrage, der kann doch einfach, der, der soll mir einfach was empfehlen. Dann soll der sagen, ja, aber benutzen Sie diese, diese Pflege, die so mattierend ist, whatever, mit so wenig hier Ölanteil. Ich so, nein, ja, dann empfehle ich Ihnen die fertig und nicht dieses Okay, ähm, eine Frage wegen Ihrer hässlichen Pickelfresse, die Sie wahrscheinlich gar nicht so hässlich finden, aber ich sage Ihnen, das ist ein Problem. Was benutzen Sie denn da für eine hydrooxidallotion
1: Äh, dusch das? Ach du Scheiße! Nein! Ich finde ja auch, also ich finde sowieso, Fachärzte haben sowieso ein Problem für mich, weil die ich finde so ein Allgemeinmediziner, der ist so, ja, der kriegt auch nicht wirklich alles gut hin und so und sagt dann, oh, ich bin gut, für Natur. Da hast du auch so ein bisschen Husten und so, und der guckt auch nicht so genau hin und so. Aber wenn du zum Facharzt gehst, sagen wir mal, du gehst zu einem klassischen Augenarzt. Dann guckt nee, der, der ganz da, ganz für mich noch die, hin. Gott, Benutzen Gott, Sie Gott. denn regelmäßig Augentropfen oder Zahnarzt auch? Zahnseide, Zahnseide. Benutzt jedes
0: Mal Zahn wird Zahn man nach dieser scheiß Zahnseide ah, gefragt. Ah. Ich bitte dich. Wer benutzt jedes Mal Zahnseide? So viel Zeit habe ich überhaupt oder nicht.
1: Oder für mich auch, ja, Hautarzt, auch ganz, ganz übel. Oder Rücken, wie heißt das? Osteoporose oder sowas? Osteopomöse? <lacht> ich weiß auch nicht, was das ist. So, das mit dem Rücken. Dann gehst du da hin. Sie sitzen aber auch sehr viel, oder?
0: <lacht> ja, ich sitze sehr viel. Zeigen Sie mir mal ganz viel. kurz, wie Sie, wie Sie so sitzen, wenn Sie am Computer arbeiten. Weißt du, die wollen dich vorführen. Ja, die wollen dich natürlich achten vorführen. Achten Sie bitte einfach darauf, dass Sie das so machen. Die sagen immer, jetzt erzählen Sie mir mal, wie lange haben Sie das denn schon? Statt einfach zu sagen, ach ja, das ist aber auch schon, naja, wie lange haben Sie das schon? Ja, das habe ich schon Und Sie Monate, sind nicht schon Jahre. Gekommen!
1: Ich habe das mal gegoogelt. Ach du heiliger Herrgott! Ey, Mann, ich hasse das. Boah, ich ich werde jetzt schon wieder nervös, wenn ich nur darüber nachdenke. Ich hasse
0: Fachärzte. Ich finde, man sollte Ärzte grundsätzlich irgendwie reformieren oder vielleicht sogar verbieten. Ich verstehe auch nicht, wie Leute ernsthaft so Arzt- zu so Ärzte-Marathons machen können, so Check-up-mäßig. Was, was soll das? Ich weiß gar nicht. Ich habe ich hab keinen Hautarzt. Ich bin hin und wieder dann beim Zahnarzt, sehr regelmäßig, einmal im Jahr, weil ich denke, dass... Ja, da, da weiß ich so, was auf mich zukommt, der guckt nur in die Fresse und das ist irgendwie, dann kriegst du nochmal eine Zahnreinigung und toll ist, aber ich habe keinen anderen regelmäßigen Arztbesuch, obwohl da wahrscheinlich auch alle, alle Alarmglocken einmal läuten sollten, aber du kannst dich ja auch irgendwie zu Tode analysieren lassen im Körper, ich kann ja wirklich, ich kann ja zum Orthopäden und dann kann der was zu meinem sechsten C am Fuß sagen oder sowas, <lacht> also ich weiß gar nicht, was... Nee, Was man ich noch will das alles, alles nicht, Das macht
1: mich wirklich wahnsinnig. Ich hasse das. Ich gehe einfach, ich ignoriere Aber wir das. Wir kommen doch jetzt auch in das Alter,
0: wo man dann auch irgendwie so damäßig mal, anfangen nee, mach, sollte. Nee, ich mach das so.
1: Ich mach's ganz easy. Ich ignoriere das jetzt einfach die ganze Zeit, bis ich mich in fünf Jahren dafür hasse, dass ich es jetzt ignoriert habe. So, ganz einfach. Problem gelöst. Alles, jegliche Probleme werden so gelöst. Fertig.
0: Ähnlich wie mit der Post auf dem Stapel, die einfach die einfach liegen bleibt. Ja, stimmt. Boah. Wir warten einfach so lang, bis alles eskaliert. Ich hatte aber auch was Sympathisches, dann einfach mit der Volleskalation zu kommen. Weil ich will ja auch nicht, das ist ja auch eine Sache bei Ärzten, man will ja auch nicht, oder ich will nicht unnötig Mühe machen, weißt du? Wenn man so nix richtig, ne, eigentlich auch schon beim Zahnarzt immer so, wenn er dich so fragt, warum sind, sind sie eigentlich hier? Und ich denke immer, naja, eigentlich so wie jeder, ich versuche, einmal im Jahr zum Zahnarzt zu gehen und guck mal, guck du doch mal, dass alles okay ist. Und dann denken die auch schon so, ja, pff, völlige Unterforderung. Was soll das denn hier? Ich, wozu habe ich studiert? Wozu habe ich Medizin studiert? Dass sie jetzt hier ins Maul aufmachen und einfach nur hören wollen, ja, pff, ja, Zahnseite gerne und dann nochmal irgendwie Zahnreinigung wann anders machen, LG. Also, die wollen doch auch das medizinische Problem. Die wollen doch auch einen neuen 5G-Impfstoff irgendwie an dir ausprobieren und einfach mal was suchen. Da brauchst du doch nicht einfach so, ja, hallo, sagen sie mir, ob ich normal bin. Ja, dann hörst du doch nur, dass du abnimmst. Wir wollen doch auch dein Geld am Ende. Die allgemeinen Mediziner. Wir sind doch mit der Pharmalobby auch verbunden, irgendwie, vielleicht. Ja. Darf man ja wohl nochmal sagen. Ist ja meine Meinung. Freie
1: Meinungsäußerung. Oder willst du mir jetzt das Maul verbieten? Ich will dir die Meinungsfreiheit wegnehmen. Ich als sogenannter Staat. Ich bin der Staat. Ich nehme dir jetzt deine Meinungsfreiheit weg. Liebe Grüße. Boah. Nee. Ich ich bin ich habe mich jetzt mental schon ausgeklingt aus diesem Gespräch. Ich finde das zu so unangenehm. Ich ich finde es wirklich Ich habe panische ich Angst davor. raus eben. Ich bin ich bin wirklich kein nee, ich ehrlich. Ich, ganz nee, ehrlich, nee. Ich habe einfach Angst vor dem Scheiß. Einfach panische Angst davor. Ja, dann lass uns, uns irgendwie noch mal mit, ne, mit einem
0: positiven Thema rausgehen. Ich finde auch, man kann die Hörer, die sehr sehr irrelevanten Hörer dieses unseriösen Abgewichse Podcasts, die sich selber so feiern, mit ihren mit ihren weniger als tausend regelmäßigen Zuschauern bei YouTube, die sollte man doch, finde ich, mit einem guten Gefühl, auch wenn es sehr, sehr wenige Menschen sind, einfach in die Woche entlassen und nicht mit so einem, oh mein Gott, ihr habt alle Hautkrebs, checkt mal eure
1: komischen Flecken am Körper. Denn ich noch ähm eine Sache, ich, ich hätte noch eine Sache, ich würde gerne über ein Phänomen mit dir sprechen und ich frage mich, ob ich der einzige Mensch bin, der das so meint. Okay. Wenn jetzt. Also stell dir mal vor, ich bin jetzt bei dir. Wir chillen so in der Küche. Du machst gerade irgendwas wieder mit Unmengen Knoblauch. So, ich mhm. sitze auf der Couch und frage dann: Hey, kann ich dir helfen irgendwie? So, mhm. dann niemand, niemand meint das doch ernst, oder? Wenn man so fragt nee, Das ist kann eine ich rhetorische Frage. Dann, dann denkt man sich doch immer so, nee, also ich werde ganz sicher nicht helfen. Und wenn dann die andere Person sagt: Nee, alles gut, alles gut, bleib sitzen, dann denkst du dir so, dann sagst du nochmal, sicher, das Obligatorische sicher, um zu sagen, mir ist es echt wichtig. Nee, nee, alles cool, bleib sitzen. Und du denkst dir im Kopf, ja, ja Mann, Ehre, ja. jetzt sitze ich einfach hier rum, faul auf der Haut Boah, und grindet total. Twitter zum fünften Mal. Niemand genau, meint das doch ernst. Bei,
0: bei TikTok rumscrollen. Ja, ich finde auch, ähm, also es ist also ein Zeichen von Höflichkeit, dass man das fragt, aber eigentlich will man natürlich auch das Nein hören. Noch krasser ist es dann, wenn es ähm, wenn wirklich was zum, ich sag mal, zum Aufräumen oder so ist, wo alle auch beteiligt waren, ne? Kleine Hausparty im Hause Mast, überall, alle haben vielleicht sogar noch, sogar noch gegessen bei euch, irgendwie vielleicht so, so, so Dipfüße irgendwie und ganz viel Teller und Besteck ist schmutzig und jeder hat eine ne Tasse für Glühwein und ein Glas und ein Weinglas und noch Plastikbecher und Plastiksträume in eurem Haushalt benutzt und die ganze Küche steht komplett voller Zeug, alles stapelt sich, keine Geschirrtücher ihr trocknet mit Jutebeuteln ab, ganz normal alles und dann kommen die Gäste und Gehen eigentlich ne, und sagen, so wir hauen jetzt, ne, oh, es ist ja schon 21 Uhr, die Wintersonnenwende steht bevor und ich möchte ganz gerne nochmal einen schönen Spaziergang machen und vielleicht auch bei der Metro einkaufen und Minigolfen. Und dann fragen die, sollen wir euch komm, wir helfen euch noch schnell. So, und dann ist natürlich die Frage: Es ist ein riesiger Berg und es würde, wenn ihr jetzt zu führt viel schneller gehen. Aber wichtig ist auch, ich finde, man steht sich auch im Weg. Das ist das Erste: man steht sich völlig im Weg und es ist nochmal eine Verflutung der Gäste. Wo, wozu lade ich denn Leute ein? Hä? Ich will doch auch nicht, wenn ich bei denen eingeladen bin, dann da blöd, wie die, wie die Spülschlampe okay, da in der Küche. Sorry, noch okay, blöd gut, gut. Spürsten. Die Message
1: ist angekommen, Anredo. Sorry, dass du mit abgespült hast. Tut mir <lacht> leid. <der> YouTube, <lacht> es tut mir gut, sehr leid. Wir haben leid. aber auch den gesamten
0: Hausstand verbraucht. Da war ja nichts mehr übrig. Also, da war ja kein, ich weiß auch nicht, wir haben wirklich für 14 Leute gegessen, glaube ich, oder? Das war wirklich gar war gut, war auch von drei Tagen. Nein, aber ich verstehe das, was du meinst, es ist eine rhetorische Frage, dazu ja auch mein Tipp, den habe ich glaube ich schon mal in einer Folge vor vielen, vielen Monaten oder vor Jahren, vor tausenden Jahren, der Podcast ist ja sehr, sehr relevant und hat sehr, sehr viele Folgen, ähm, habe ich den mal gegeben, nämlich, wenn man fragt, diese diese Fragestellung, ne? brauchst ne, braucht ihr noch Hilfe oder... Dieses Oder-Fragezeichen, weil es dann ein bisschen schwerer fällt bei ja. diesem Oder. Das impliziert ja zu sagen, oder darf ich hier einfach in Ruhe chillen und ihr haltet die Fresse. Einfach, ne? Ähm, wollt ihr noch was trinken? Oder zack, dann lädt sich jeder freiwillig aus. Wollt ihr noch bleiben? Oder nee, wir gehen jetzt. Danke, du hast durch die Blume gesagt, dass wir gehen sollen. Machen wir. Einfach das mal anwenden. Für unliebsame soziale Kontakte.
1: Oh, das ist eigentlich voll smart. Wirklich dieses, dieses wirklich, kann, kann ich noch helfen oder... Und du denkst dir wirklich so, ich werde dir nicht helfen, egal was passiert. Und weißt du, was das Unangenehmste an der ganzen Sache ist? Und das, finde ich, ist wirklich immer das Schlimmste, das, das schlimmste Outcome, was im Leben passieren kann. Scheiß drauf, ob du dem Staat tausende von Euro schuldet. Scheiß drauf, ob, deine, ob du nicht versichert bist. Scheiß drauf, dass der komische Fleck an deinem Hinterkopf äh, immer größer wird. So Völlig egal. Aber das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand sagt, dass du sagst, äh, kann ich äh, noch helfen? Oder und du denkst dir schon im Kopf, ja Mann, die Sache ist gegessen so. Und dann ja ja gern, ja gern, komm mal her, du kannst noch abtrocknen mit dem Jutebeutel. Und du denkst <lacht> dir wirklich so, fuck my life, ich bin überall im Leben falsch abgebogen, dass das jetzt hier passieren muss. Mit meiner mit meiner Freundlichkeit habe ich das jetzt als Ergebnis rausgeholt. Und dann musst du dich ja auch wirklich fragen, wo bin ich falsch abgebogen? Was habe ich im Leben falsch gemacht, dass dieses oder so ankam, dass es wirklich ernst gemeint ist? Einfach und diese Frage, unangenehm. die kann jeder von euch, jede einfach mal selbstständig
0: beantworten bis nächste Woche. Macht euch Gedanken. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Dann haben wir Julio und äh, ja bei Patreon es morgen eine neue Bonusfolge. Patreon.com/rundfunk17. Da könnt ihr uns supporten. Wir haben einen Shop. Jetzt die letzten Tage unseren Rundfunk 17 Opa oder Oma Hoodie noch mal sichern. Dann wird er aus dem sogenannten Sortiment äh, genommen. Und ja, auf Amazon, nee, Amazon sind wir ich, aus dem Partnerprogramm
1: rausgeflogen wegen Irrelevanz. Da braucht er glaube ich, nichts mehr groß kaufen. Da gab es wirklich niemanden, der gekauft hat, sechs Monate lang.
0: <lacht> das ist, ja, wir haben es auch nicht groß gefeatured. Naja, Nur je,
1: am Ende jeder
0: Folge. Ja, das hört doch, hier hören teilweise weniger als 1000 Leute, gucken das bei YouTube. Ich denke, das ist ein schnelldörsch äh, Wollen wir jetzt die Folge noch weitermachen oder ja, gern, gern. Ich würde sehr, sehr gern die Folge <lacht> weitermachen. Ja, ja. jetzt würde ich gerne einfach nochmal eine Stunde ein bisschen über meine Ochsentreffen einfach mal berichten. Da gibt es nämlich eine Menge.
1: Nee, ich muss jetzt los, mein Bester. Auch wenn du jetzt Brudi, über deine geilen deine wenn geilen swinger ochsen reden möchtest, ich weiß, super spannend. Aber weißt du, wir können das ja einfach, ja, wie, wie dein erster Besuch dann im Swinger-Club war, erfahren wir ja dann nächste Woche, oder? An Boah, das ist ja jetzt ein, ein,
0: ein Cliffhanger, ganz bestimmt. Ja, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als aktuell in Nordrhein-Westfalen vielleicht auch in Gütersloh oder so <lacht> einfach in Swingerclub, in Swingerclub zu gehen. Ich meine, am Ende ist ein Swingerclub auch nichts anderes als da die heiligen Hallen von Tönnies. Da geht ähnlich viel ab, glaube ich. Der Politcast. Willkommen bei Rundfunk 17. Ah, und nochmal eine kleine Spitze am Ende gebracht. Ich finde, das sind auch einfach Themen mit gesellschaftlicher Relevanz, die einfach auch für die junge Ni ja. Nischenzielgruppe aufbereitet werden.
1: Ey, Alter, weißt du was? Wir sind keine Comedy-Autoren, wir sind fucking Kabarettisten. Das ist jetzt unser Ding. Wollen wir jetzt noch weitermachen oder... Nee, nee, alles gut, alles gut, müssen wir nicht. Alles cool, ne? Dann okay, ist okay, dann ja.
0: Bis nächste Woche, ne? Danke, dass du nicht geholfen hast. Ciao.